0: Ich habe aber das Gefühl, ne, da, da können wir jetzt ja mal irgendwie hier in medias res gehen. Ich habe das Gefühl, ich glaub, er mag die. Roman kann mit der Folge ganz gut ich mitgehen. Ich glaube, er mag die, ja. Ich glaube, es könnte
1: eine hohe Wertung heute werden. Ich und äh, ja. das, äh, ich freue
0: mich. Ich habe gesagt, bis zwölf. Das ist noch mit drinne. <lacht> ja, ich mich auch. Mann, Mann, Mann. Ja, aber, aber man muss auch dazu sagen, ja. also auch da, da, da kann er mir nicht kommen mit dass das, was er öfter mal angesprochen hat, dass, die, dass das Rätsel viel zu schnell gelöst werden kann, weil gut. auf die Bilder wird man ja erst quasi im letzten Drittel gestoßen. Und
1: Der Spiegel könnte gleich noch ein bisschen schwierig werden, warum sie den Spiegel nicht vorher schon abgehangen, kaputt gemacht haben, etc. Also da kann man schon drüber sprechen, finde ich. Aber ansonsten finde ich auch einfach die Folge mega rund.
0: Die ist super gut. Weil der Spiegel ja im Prinzip, so ein, so ein Spiegel ist, der direkt an die Wand angeklebt ist. Also dass man davon ausgeht, dass hinter der Wand nichts mehr ist.
1: Also die Leute klopfen die Wände ab, aber der Spiegel, also ich gucke gerade mit einem super kritischen Blick, weil ich denke, Roman guckt auch mit einem kritischen Blick. Aber wir müssen jetzt leise sein. Er ist wieder da. Shh, shh.
2: Leute, aufstehen, da vorne ist die dritte Abfahrt, alle mal abbiegen. Hey, herzlich willkommen zur dritten Abfahrt des Monats oder wie ich auch gern zu sagen pflege, zur dritten Spaßfahrt des Monats. Ich bin ein, komischerweise der Einzige, der das so benimmt, aber hey, es ist so. Heute, Abfahrt A2 bespricht den seltsamen Wecker. Das mache ich Gott sei Dank nicht alleine, das wäre wie immer ein sehr kurzes Unterfangen. Nein, ich habe wie immer meine beiden drei Fragezeichen-Experten bei mir, fest an meiner Seite, eng umschlungen. Zu meiner rechten, äh, nee, gar nicht wahr, zu meiner rechten, ich hätte auch Götz sagen können, das kann sowieso von euch keiner beurteilen. Und zu der linken, Götz, Leute, wie geht es euch? Ja,
0: Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Experte und werde äh, Roman unterstützen bei dieser Folge bis zum Ende. Ähm, ich hoffe, ein
2: klares Ergebnis zu so haben, als wir das in der letzten Sitzung hatten. Ich glaube, dein Seidenschal ist ganz schön eng am Hals. Vielleicht müsstest du den ein bisschen lockern. Oh, warte. Ja, äh,
0: ja schönen guten Tag. Äh, Götz, mein Name. Äh, Sven, wie geht's dir? Sag mal so, intern wurde ja schon
1: viel hin und her geschrieben, ob man überhaupt noch weitermachen kann und... Wir sind wieder da. Ich meine, das ist ja auch mal erstmal eine Erkenntnis. Wir sind heute wieder da. Es gibt, glaube ich, noch ein, zwei Sachen, die aus der letzten Folge noch so, ich sag mal, Mitbringsel, die wir noch mal so ein bisschen schnell abfrühstücken müssen heute. Oh,
2: schnell aber, abfrühstücken, das klingt für mich schon nach einer verdammten Lüge. So schnell, wie das halt Bedarf geht, ist. Aber ihr habt, also Sven, du hast es schon gesagt, ihr habt doch offensichtlich ja. noch Redebedarf das ist, zur also letzten ist, Folge. Ich ihr, wart, auch, ihr wart mit meinem Urteil nicht so ganz einverstanden.
1: Ich sag mal so, die drei fragezeichen community da draußen... War damit nicht einverstanden. Also, wir sind dann auch nur Sprachrohr an dieser Stelle. Ich glaube, ich ihr seid dieser, diese
2: drei-Fragezeichen-Community, die du dir hier gerade bemühst, um mich hier irgendwie niederzumachen.
1: <lacht> ja, und wenn, wenn du das so sehen möchtest, also es ist ja auf jeden Fall ein Teil, der in mir gestorben ist letzte Folge. Und ja. Nein, ich würde gerne noch ein, zwei Sachen, habe ich auf meiner Liste, die würde ich gerne heute noch nochmal ansprechen von der letzten Folge, aber freue mich einfach mit dir heute und du hast es so schön eingeleitet, mit dir und Götz natürlich, über den seltsamen Wecker
0: zu schnacken, was ja auch eine sehr spezielle Folge ist. Wie ich dann auch wieder feststellte, eine Folge, die in meiner Kindheit sehr mir vorbeigegangen ist, also die ich natürlich kannte, aber die ich nicht oft gehört habe und auch beim Buch irgendwie ein bisschen, bisschen seltsam war, weil, weil es nicht endete wie die anderen Bücher bisher, aber dazu später mehr. Hm? Ja, also habe ich jetzt nicht so den großen kindheitlichen Bezug zu.
1: Oh, okay. Nee, doch, dann äh, würde ich, dann bringe ich vielleicht noch ein bisschen da was mit. Ähm, genau, aber ansonsten lass uns doch mal ganz kurz noch mal Revue passieren, weil äh, wir haben jetzt noch zwei Sachen auf der Liste äh, vom letzten Mal. Götz, wolltest du vielleicht anfangen? Du hattest doch auch noch
0: irgendwas vorbereitet. Ja, äh, ja also zum einen erstmal hatte ich, hatte ich noch mal recherchiert, weil es mich, also den Bobjob erledigt, Entschuldigung. Weil es mich so, so ein bisschen hin und her gerissen hat, weil ich mir eigentlich sicher war, dass das schon mal passiert ist, über was wir gesprochen haben. Und zwar, dass wir hatten ja gesagt, oder du hattest gesagt, dass Morten das erste Mal in der Folge, die wir zuletzt besprochen hatten, was war das denn nochmal? Was war, was war, ach ja, richtig, klar, das war ja die kontroverse Folge und das Gespensterschloss, genau. dass er da zum ersten Mal auftaucht und... Ich hab noch nochmal in den Superpapagei reingehört und da hört man zumindest kurz die Stimme. Aber bist
1: du dir... Also wir hatten, und äh, Du hast mich da schon ein bisschen drauf vorbereitet, kann ich an ja dem Zusammenhang sagen, weil es auf der Redaktionsliste stand. Ähm, bin sofort losgesprintet und habe geschaut, in den äh, Kassetten selber taucht er als Sprecher nicht auf. Bist du dir sicher, dass es dann auch die Stimme von Skinny Norris ist? Also ähm, ist es dieselbe, derselbe Sprecher wie der Morten in den späteren
0: Folgen? Ich bin mir ganz sicher, dass das Andreas von der Meden ist, der in meiner Kindheit mich als Michael Knight... Okay. sehr lang begleitet hat. Mhm.
1: Ich kann mich an die Stelle auch erinnern, er sagt dann im Endeffekt auch noch was zu, den, äh, zu dem Ledersitzen und äh, zu dem Auto, was ja bei, den, äh, bei, den, bei der Folge gesucht wird. Äh, als du es sagtest oder ich es gelesen habe, ha äh, kann ich mich daran erinnern, er hat, glaube ich, echt einen Satz gesagt. Ne?
0: Ja, ja. also er hat keine, keine große Rolle gehabt. Also, also er steht wurde auch ja nicht auf, Also er steht auch nicht als Sprecher aufgezeichnet. Das finde ich halt auch nochmal ein äh, interessantes Indiz. Ja, das war ja auch was, was Roman damals kritisch angemerkt hat. Was soll das? Warum haben die... Einen, also man wird ja wirklich reingeschmissen. Ja. Warum haben die auf einmal einen Reus, Reus zur Verfügung? Und ja, es ergibt sich ja langsam Stück für Stück. Genau, das ist äh, Punkt Morten tritt das erste Mal auf. Genau.
2: Ja, und ich, ich habe aber... Äh... Ich es schon an deinem Gesicht. Lass es einfach, Götz, lass es doch
1: einfach. Nein, er hat sich sehr viel Mühe gemacht. Wir müssen da jetzt einmal bitte die Zeit auch nutzen. Der Experte Götz hat sich nämlich wirklich nochmal die Mühe gemacht, diesen Sachverhalt, der fast eine Kluft zwischen dieses Trio... Äh, ja doch, kann man schon fast sagen, fast eine Kluft hier zwischengetrieben getrieben hat. Erzähl uns bitte was dazu, was sehen wir?
0: Wir sehen äh, auf dem ersten Bild ein sehr einfach und detailarmes Gebäude von oben, was man im Prinzip nur daran erkennen kann, dass ich auch Gespensterschloss dran geschrieben habe. Ich werde das äh, zum, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung auch bei Instagram zur Verfügung stellen, damit man sich das dann auch angucken kann. Ein Kunstwerk, ein Kunstwerk. Ich habe in, in diesen, diesen Gebäudekomplex quasi diese ganzen Gefühle reingeschrieben also, äh, und äh, Dinge, die da auftauchen, wie die Geistermusik, den Nebel, dass Unbehagen, Angst und Beklemmung ausgelöst werden, das blaue phantom und der Sarg da drin sind. Und dann habe ich einen Pfeil aus dem Gebäude raus und direkt dran geschrieben, die Gefühle sind weg. Und überschrieben ist das Ganze mit, was Justus eigentlich nur wissen will. Im nächsten Bild habe ich einfach nur noch geschrieben, da steht, keine Angst mehr direkt nach dem Verlassen des Hauses, gleich Angstgefühle wurden künstlich hervorgerufen, gleich Effekt ist menschengemacht. Und auf dem dritten Bild das Fazit. In Verbindung mit dem Abschiedsbrief ist davon auszugehen, dass Stephen Terrell Menschen vom Schloss fernhalten will.
2: Punkt. Mehr wollte Justus gar nicht. Ich werde dazu einfach nichts sagen, weil ich schon wieder so sauer werde. Das widerlegt nichts der Punkte, die ich euch damals erzählt habe. Und ähm, ja, weil diese ganzen Sachen halt im Haus stattfinden. Deswegen ist es völlig unerheblich, wie weit vom Haus weg das ist, meiner Meinung nach. Und auch diese Grafik ähm, sagt mir eigentlich nur diese... Es ist doch tatsächlich unerheblich. Es geht ja nur darum, dass es direkt weg ist. Ja, weil die Sachen halt im Schloss stattfanden ja. und nicht außerhalb des Schlosses. Genau,
0: genau, das, da sind wir quasi einer Meinung.
2: Ja, deswegen ist es aber egal, ob Darum du dich jetzt du 10 Meter so vom Schloss entfernt oder 20 Meter. Ja, aber wenn es direkt
0: nach Verlassen des Hauses ist, <lacht> das ist es schon
2: relevant, ob es. <lacht> sind wir schon bei einer Stunde oder mir kommt es auf jeden Fall
1: Okay, so nein, vor. nein es, war, es war ein Versuch, es war, es war nochmal noch ein Versuch. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich kann wirklich an der Stelle sagen, wir haben sehr viele Zuschriften bekommen. Äh, Götz, wie auch ich, äh, in verschiedener Hinsicht. Es ist auch interessant, es gibt auch viele Leute, das muss mir ja auch an der Stelle, man darf jetzt nicht nur unsere Meinung sagen, Götz. Ich finde, wir geben ihm auch die ja. Information. Es gibt wohl auch anscheinend Leute, die sehen das auch so wie du. <lacht> die gibt es ja? <lacht> Danke euch da geben? draußen.
2: Ey. Für euch, euch mache ich das. Gut.
1: Also, ne, ich kenne davon keinen. <lacht> Aber es soll solche Leute auf jeden Fall geben. Und dann hatten wir noch ähm, einen Streitpunkt, wir beide, der nochmal losgelöst von dem Gespensterschloss, wo ich jetzt auch mal weggehe, Roman. Guck mal, ich gehe weg vom Gespensterschloss, scheiß drauf. Äh, da gab es noch eine Situation mit, äh, kannst du dich vielleicht erinnern, mit dem, dass ein Auto auf den Schrottplatz fährt und mhm. äh, wir sprechen darüber, dass äh, du dir 100% sicher warst, dass man Skinnys Freunde, Fre Freunde, seine Freunde hört. Habe ich gesagt, ich bin 100% sicher. Du bist dir sogar, du warst sogar so sicher, dass wir hatten den Beef. Wow, was ist denn mit mir los? Wahrscheinlich war ja. ich da noch
2: irgendwie voller Wut von dieser ja. <lacht> Geisterschloss-Situation, ja. definitiv, definitiv. dass ich jetzt in ja. mir du eingebildet habe. Ich wüsste ganz genau, was, was da passiert wäre bei irgendwas, <lacht> was ich da gehört habe. Also falls ja, möchte ich mich jetzt schon mal dafür entschuldigen. Kein Problem, es ist ja kein Problem. Ich bin mir nie sicher, was da passiert ist. Okay,
1: da anscheinend warst du es dir. Es ist die obligatorische Cola Zero, was soll ich dir sagen? Aber äh, ich hatte dir nochmal einfach für dich nochmal, du kannst du auch gerne Recherche nochmal machen, den Timecode rausgesucht, äh, wo du auch nochmal nachhören kannst, dass Skinny zwar mit seinen Freunden auf den Schrottplatz fährt, aber selber halt nur aussteigt und man auch im Hintergrund keine weiteren Geräusche hört. Und ich glaube, dann sind wir auch mit unseren Punkten von der letzten Folge schon fast fertig.
2: Okay. Das war ja doch nicht so schmerzvoll, cool, ja. wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Nein. Also, wie gesagt,
1: jetzt noch irgendwie versuchen auf die letzte Folge und Überzeugungsarbeiten. Das ist ja auch immer alles äh, Gefühlssituation. Wir können ja nur hoffen und damit vielleicht eine kleine Überleitung zu der heutigen Folge, dass die heutige Folge in einem interessanten Setting gehört wurde vielleicht auch von mehreren Leuten wahrgenommen wurde. Denn dafür ist diese Folge, glaube ich, einfach gemacht. Man hört diese Folge und der Nachbar fragt, ob man irre ist. Das ist, glaube ich, so eine ganz spezielle Folge in diesem Bezug. Und damit würde ich überleiten zur heutigen seltsamen Wecker-Folge. Richtig,
2: die drei Fragezeichen Gerne. und der seltsame Wecker. Achso, oder Götz, möchtest du zuerst anfangen mit dem, mit dem Klappentext? Vermutlich, oder? Oh, jo, stimmt ja. Ich vergesse das jedes
0: Mal. Die drei Fragezeichen und der seltsame Wecker. Es gibt Wecker, die klingeln, Wecker, die schnarren, Wecker, die Musik ertönen lassen oder einen mit Blöckchengeläut geläut aus dem Schlaf holen. Einen Wecker aber, der einen furchterregenden, schrillen Schrei ausstößt, haben Justus, Bob und Peter noch nie erlebt. Und ein solches Unding haben sie soeben auf dem Schrottplatz aufgestöbert. Kein Wunder, dass seltsame Konstruktionen die Neugier und die Fantasie der drei Detektive anstachelt. Wer hat einen solchen Wecker gebaut und warum? Als sie das herauszufinden versuchen, geraten sie unversehens auf die Spur eines raffinierten Kunstraubs. Doch ehe sie ihn aufklären können, gibt es manche harte Rätselnuss zu knacken.
1: Und ich bin in diesem Besitz dieses abgefahrenen Weckers. Juhu. Ich wollte ihn einmal ganz kurz in die Kamera zeigen. Gucken, vielleicht gebe ich da auch ein Foto mit raus. Aber ich habe ihn auf jeden Fall.
0: Hast, hast du den auf der Tour gekauft? Mmh, genau. Der Live-Ticking-Tour damals. Genau, also vielleicht äh, für, für Roman auch nochmal. Also der, der seltsame Wecker wurde mal im Zuge einer Live-Aufführung, eines, eines Hörspiels... Äh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es da diverse Auftritte gab, wo Sven ja auch direkt nach der, nach der Aufnahme der ersten Folge in die aktuellste Folge, in die aktuellste Aufführung gegangen ist und der dunkle Taipan. Was ja bei mir immer noch aussteht, was, was mittlerweile auf... Äh, oh Gott, ich glaube... Juni 2022 jetzt verlegt wurde. Dann reden wir drüber,
1: Götz. Dann werden wir drüber reden. Das wird eine super Folge. <lacht> dann
0: werden wir drüber reden. Ja, genau. Gab es äh, irgendwann im, im Laufe der 2000er halt auch eine, äh, so eine Tour, wo halt äh, ja, das Ganze für einen Live-Auftritt umgeschrieben wurde, wo es, wo es dann halt den seltsamen Bäcker gab. Wo ich damals mich immer schon gefragt habe, warum unbedingt dieses Hörspiel? Aber für dich ist das ja was ganz Besonderes. habe ich eben schon gehört. Also, dass du da mehr mit verbindest, als ich aus meiner Kindheit. Ja, und da gab es anscheinend als Merch die Folge in Verbindung halt mit mit dem Wecker, der dann auch das original Schreigeräusch macht, was ich jetzt einspielen werde.
1: Und genau deswegen ist diese Folge, glaube ich, einfach die verschrienste Folge von allen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich sie immer gern zum Schlafen gehört habe und das war eine der Folgen, die, die kannst du nicht zum Schlafen gehen hören. Äh, wir werden da bestimmt gleich nochmal drauf kommen. Ähm, meine Mutter ganz liebe Grüße, sie hat sie gehasst, weil einfach dieser Wecker so laut war und du bist gerade in diesem Einschlafmodus und dann fängt das Ding an zu schreien und es kommen ja noch mehrere Szenen, wo noch mehrere schreiende Sachen auf... und das ist einfach zu viel. Das ist keine Einschlafmelodie. Und ich habe die sehr gerne gehört beim Legosport Bauen, damals Bauen Und äh, auch da hat es meine Mutter halt immer mega genervt, weil ich dann halt immer laut das ganze Ding gehört habe und wenn dann der Schrei losgeht, dann hörst du halt durch die ganze Wohnung. Ne? Deswegen auch äh, liebe Grüße heute an die Nachbarn, als ich es nochmal gehört habe, äh, lief dann hier auch äh, laut äh, die, die, der Ghetto-Blaster und das, das, das Geschrei geht durch Mark und Bein, das ist einfach äh, krass, das ist ein krasses, krasses Ding, finde ich. Und das hat mich geprägt einfach in der Kindheit. Das fand ich eine krasse Folge.
0: Kleiner Funfact am Rande übrigens. Ich habe ja auch schon mal bei, bei Blackie erzählt, dass Blackie von Heike Dine Curtin gesprochen mhm. wird. Also die Hörspielregisseurin des Ganzen. Und die hat auch diesen Schrei einge eingeschrien. Wohl auch noch mehrere, die wir im Laufe des Hörspiels hören.
1: Also die von dem Schrei. Die Schreie wohl auch andere.
0: Ja, wobei, da habe ich auch noch mal ein Hörspiel-Flashback gehabt. Und zwar auf Masters of the Universe, das habe ich ja schon mal in einer, einer Widmung äh, erzählt, wo ich die Folge Peter Pasetti gewidmet habe, der ja auch als Skeletor bei, bei dem Hörspiel Masters of the Universe äh, aufgetreten ist. Und da gibt es, äh, gibt es Folgen, ich glaube zwei oder dreimal taucht der Eisvogel da auf. Ich weiß nicht, ob einer von euch die Hörspiele gehört hat. Nee, uh -huh. Egal. Ja, auf jeden Fall das Geräusch, was der Eisvogel macht, ist äh, ist auch Teil dieses Hörspiels, weil, weil das ein Wecker zu dem wir gleich ja noch kommen was? irgendwann sind wir in einem Raum wo ganz viele Wecker ist und einer von diesen Weckern ist auch das Geräusch des Eisbogens krass es,
1: okay heftig ja na ja gut okay dann lass uns aber reinstarten Romänchen, wie war dein, äh, wie sind die
2: Hardfacts und wie war deine, äh, deine Hörsituation also das was du eben sagtest Sven, ähm, das das wollte sich das ja häufig zum Einschlafen anhören das habe ich tatsächlich auch in meinen Notizen stehen dass diese Folge sich da schrecklich wenig für eignet, sie zum Einschlafen zu hören aufgrund dieses fiesen Schreis, der da am Anfang kommt. Ich hatte erst überlegt, die die Folge so einzuleiten. Ich habe davon abgesehen, weil ich das zum einen, glaube ich, nicht gut imitieren kann und zum zweiten, glaube ich, die Hörer abschreckt und ähm, die äh, Zahl der Listens bei Spotify gibt mir da möglicherweise Recht. Ähm, also vielleicht nochmal kurz zu den Hardfacts. Es geht hier um die Folge 12, der drei Fragezeichen, also die drei Fragezeichen und der seltsame Wecker. Laufzeit 45 Minuten. Knappe, komprimierte 45 Minuten, da strahle ich natürlich erstmal, wenn ich das Ding öffne, ne? das ist ja klar. Das ist ja für mich irgendwie eine überschaubare Distanz auf jeden Fall. Und zu den Spotify-Listens, ich habe es noch nicht mit anderen Folgen abgeglichen, aber bei der ist es so, dass Teil 1, bei Spotify ist es immer so, dass hörbücher warum auch immer, ich check's nicht, warum die das so machen, Hörbücher wie, werden wie normale Musikalben behandelt. Das heißt, wenn du halt irgendwo mittendrin stoppst und hörst was anderes, ähm, wird diese Stelle nicht gespeichert. Anders bei Podcasts beispielsweise. Ich weiß nicht, warum die nicht so behandelt werden. Aber der Vorteil ist, du kannst ja halt auch gucken, wie viele Leute sich äh, die einzelnen Teile dieses äh, Hörbuchs dann eben angehört haben. Und da ist es so, Teil 1 hat noch über 3 Millionen Streams und bei Teil 2 sind es äh, circa 890.000 Streams. Und da geht so ganz leicht runter, aber auch so innerhalb der 800.000. Ich weiß halt nicht, ob das ein Verhalten ist, was jetzt äh, mit dem Schrei zu tun hat und die Leute merken, ah oh, fuck nee, dann nehme ich lieber das nächste und, und hören dann weiter. Ähm, oder ob das ganz normal ist, dass, dass die erste, der erste Teil einer jeden Folge jeweils so viel mehr Listens hat. Ähm, aber eine Sache, der ich noch auf den Grund gehen werde. Ich notiere Bob-Job. Genau, ich würde eine auch mit rein... Hast du das mit
0: anderen Folgen verglichen? Also ist dir das das erste Mal aufgefallen? Hat er noch nicht, sagt er gerade. Nein,
2: wie gesagt, habe ich noch nicht gemacht. Deswegen weiß ich nicht, ob das ein äh, normales Verhalten ist. Weil ich weiß, dass es eine
0: Hörspiel-Playlist gibt, wo von, von verschiedenen Hörspielen der erste Track quasi immer drauf ist. Mhm. Dass man sich halt den ersten Track anhören kann, so ah, okay. als Teaser, um dann zu entscheiden, gehe ich da jetzt rein.
1: Genau, und ein Punkt, den ich vielleicht noch mit reinbringen würde, wäre, wenn du äh, jemandem diesen Schrei zeigen möchtest, dann reicht es ja schon, wenn du den ersten Track anmachst. Uh, weißt du, ich meine? Also der, der, der Schrei, es beginnt ja mit dem Schrei. Wir werden da gleich mit einsteigen ja auch.
2: Es kommt ja erstmal ganz normal die Melodie, ne? Aber danach geht's es so direkt los. Mit dem Schrei. Also, aber die Melodie nimmt ja schon immer sehr viel Raum von dem ersten Teil. Also Diese einzelnen Teile sind eigentlich immer so um die 40 Teile zu jeder Folge, haben eine Minute mhm. noch was Laufzeit, eine Minute und ein bisschen. Genau. Und bei Teil 1 ist eigentlich immer der, der Großteil der Folge, äh, des Teils geht ja dann immer schon für, für die Melodie und so weiter dann drauf. Ne? Ich weiß nicht, ob das 45 Sekunden oder sowas sind, also dass du es dann vielleicht doch schon zu Ende hörst und dann möglicherweise sagst, boah nee, das geht ja gar nicht, ich wollte hier irgendwie was zum Einschlafen hören. Und das wird definitiv nicht dies hier sein. Aber wie gesagt, da könnten wir noch weitere Recherchen mhm. uns dann weiterhelfen. Auf jeden. Fall Gut, okay. Wie gesagt, so viel zu den Hardfacts
1: erstmal. Äh, wie, wie hast du die Folge gehört? Also wahrscheinlich nicht zum Einschlafen, sondern...
2: Äh, ich habe sie als Zweiteiler gehört. Ich habe sie einmal... Statt schlafen. <lacht> Nein, das wird nicht funktionieren. Ich kann es ja nicht mehr ohne mein Notizbuch, dann kriege ich überhaupt nichts davon mit oder behalte nichts. Ich habe den ersten Teil am Donnerstag zwischen zwei Calls irgendwie gehört. Also die, die ersten 22 Minuten. Und den Rest habe ich heute um 15 Uhr noch was gehört, als alle anderen spazieren gegangen sind und ich ja noch ein wenig äh, Probleme mit meinem Fuß habe, deswegen konnte ich zu Hause bleiben, auf dem Sofa mein Bein hochlegen und habe dann den Rest der Folge gehört. Ist das Commitment? Das ist Commitment. Ist perfekt. Es gibt doch wirklich keine
0: bessere Situation, um sich nur eine Fragezeichenfolge anzuhören. Ja, naja, es gibt auf jeden Fall schlechtere Situationen.
2: So, dahingehend würde ich dir recht geben. Das
1: Wasserglas ist immer halb leer. Immer Aber jede halb Situation,
2: leer. Die Situation, wenn drei Fragezeichenfolge hattest, wirkt erstmal irgendwie auswegslos. Und so war es dann ja auch, weil der Aufnahmetermin ja <lacht> Aber gut. Na gut, dann leg los. Wie wir eben schon gesagt haben, also es geht genau mit diesem ätzenden Schrei dann eben los, der ja vielleicht dann eben auch an äh, ergebener Stelle eingespielt worden ist. Und ähm, ich dachte erst, dass es Justus wäre, der irgendeinen Schrei oder irgendwas imitiert. War es aber nicht. Es war ein mysteriöser Wecker, der diesen Schrei eben ausgestoßen hat. Und zwar immer, wenn man ihn halt an die Steckdose angeschlossen hat und ihn auf Wecken gestellt hat. Die Jungs möchten gerne rausfinden, warum hat man dem Wecker das Schreien beigebracht? Das äh, definieren sie als ihren Auftrag. Und das finde ich schon mal sehr bemerkenswert, weil bisher noch keine Folge so einen Zugang hatte. Es startet ja sonst immer mit irgendeinem Verbrechen. Irgendwo, wo jemand zu Schaden gekommen ist oder die reden mit Hitchcock oder irgendjemand kommt auf dich zu oder die erfahren was aus der Zeitung. Und so haben sie erstmal einfach nur einen weirden Gegenstand, von dem sie selber sagen, warum ist das so? Und das fand ich, muss ich sagen, erstmal einen interessanten Zugang zu einem Fall den ich so bisher noch nicht kannte von mhm. den drei Fragezeichen. Und ihr habt es ja in eurem Intro auch schon angesprochen, dass diese Folge doch eher eine etwas andere ist. Ja. Mhm. ja, Okay. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie noch Widerspruch oder Kommentar oder so. Schön, wenn du das auch so siehst. Ja, ist mir aufgefallen. Mir geht das nicht. Ich bin nicht nur ignorant, wollte ich damit sagen. Nein, nein, oder? kein Widerspruch. Überhaupt, okay. nein. Gut. Ähm, Na, sehr gut, sehr gut. Also Sie äh, untersuchen die Uhr oder den Wecker dann auch weiterhin und ähm, finden noch einen Zettel in der Verpackung. Ähm, wenn mich meine Notizen hier nicht, äh, die Unleserlichkeit nicht, nicht irritiert, aber ich glaube es ist in der Verpackung und äh, da drin ist auch eine, eine merkwürdige Nachricht. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade im Original vorliegen habt. Ähm, wir werden noch einige merkwürdige Nachrichten auf jeden Fall in Folge dieses Hörspiels dann hören und äh, da startet auf jeden Fall die erste, dessen Wortlaut ich mir jetzt hier nicht notiert habe.
1: Macht vielleicht auch Sinn, wenn wir vielleicht ganz zum Ende alles einmal zitieren, weil es sind dann ja mehrere Stationen, wo sie dann hm. verschiedene Sachen zusammentragen, vielleicht dann einmal am Ende alles zusammen sagen. Macht das Sinn, Götz? Ich gucke gerade so in deine Richtung.
0: Äh, ja, also das ist natürlich an verschiedenen Teilen oder an verschiedenen Stellen des Buches, da muss ich ein bisschen was so, okay, nee, dann. dann okay. Ich dachte, am Ende sagen sie doch mal alles einmal. Also es ist auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, nicht die Originalverpackung des Weckers, die dabei ist, sondern das ist einfach generell in einer, in einer Schachtel. Wir, uns wird ja dann auch nochmal erklärt, wie das Ganze zusammenhängt, dass es quasi so im, im Ganzen weggeschmissen wurde, aber dazu kommen wir halt später. Die Nachricht, die da auf jeden Fall drin liegt, die ist relativ kurz und deswegen lese ich sie jetzt einfach mal vor. Lieber Rex, frag Julie, frag Gerald, frag Martha und dann los. Man höre und staune. Ja, damit muss man erstmal was anfangen.
2: Ähm, sie untersuchen diesen Zettel, auf dem die Nachricht stand, noch ein bisschen genauer und finden darauf irgendwelche Leimspuren. Also der Zettel oder dieses pa Stück Papier scheint irgendwo aufgeklebt worden zu sein und äh, unter der Uhr finden sie eben auch nochmal diese Leimspuren, was dann eben der Schlussfolgerung nahelegt, dass dieser Zettel unter der Uhr geklebt hatte. Justus kratzt dann noch die Leimreste darunter ab und sieht, dass dort eine Gravur auch ist unter der Uhr, die allerdings zu klein ist, um sie zu erkennen dann ist die Szene erstmal vorbei. Wir hören Hitchcock, wie er den Inhalt des Zettels dann nochmal zusammenfasst. Wir dann aber doch noch mehr über die Gravur erfahren. Ich glaube, die sind nochmal zum Schrottplatz gefahren oder so, irgendwo wo eine Lupe ist. Und es ist ein a -Punkt Felix, der wohl der Uhrmacher war. Und äh, das ist dann eben die Gravur, was sie dann eben dazu den Hinweis liefert, dass sie eben zu dem Uhrenmachern a Felix fahren, um mehr über den Wecker zu erfahren. Eine schöne Indizienkette an der Stelle, finde ich. Genau. Also ich finde, es ist
1: sehr schön, wie sie von dem Namen auf dem Telefonbuch ich meine heute wäre es das Internet, wo du suchen würdest dann auf den Uhrenmacher kommen ich finde das ist eine sehr schöne Indizienkette
2: die da einfach verfolgt wird und man dann wird dann echt schön mitgenommen finde ich auch, also man wird da wirklich gut mit auf Reise genommen und man, man weiß ja selbst halt noch gar nicht was mit diesem Wecker überhaupt los ist, es kann im Grunde alles sein und man hat dann erstmal einen ersten Anhaltspunkt und schaut mal einfach wie es weitergeht. Ja, finde ich auch bis dahin auf jeden Fall ist alles gut gelöst soweit der Laden befindet sich am Hollywood Boulevard, ich glaube der da auch als relativ fancy Straße dann ja auch beschrieben wird, mhm. wenn ich mich äh, nicht irre. Auch befahren, stark befahren hörst du auch im Hintergrund. Genau und äh, dann sitzt er halt eben bei dem Laden, treffen dann eben auch den Uhrenmacher, er gibt dann auch zu, dass er es war, der das Schrein in diesen Wecker eingebaut hat. Und ähm, möchte aber jetzt auch nicht äh, seinen Auftraggeber verraten, für wen er das dann eben gemacht hat. Ich weiß nicht warum, aber nach kurzer Zeit gibt er ihn doch preis und es ist ein gewisser Mr. Clock, der wohl öfter Uhren zu Felix äh, gebracht hat, also zu dem Uhrenmacher Felix. Das kann ich kurz erklären. Ja. Und zwar sagt Justus, wir haben das Ding im Müll gefunden
0: beziehungsweise das Ding wurde weggeschmissen und da das ja eine Sonderanfertigung ist, können wir nur davon ausgehen, dass es ein Versehen ist. Und ich finde da... Also im, im Buch wird das ein bisschen mehr ausdifferenziert, also dass, dass der, der Felix dann sagt, ja stimmt, äh, das war auch nicht billig und äh, dann kann man davon ausgehen, dass der Besitzer das gerne wiederhaben will. Ich finde find im Hörspiel ist das so ein bisschen, bisschen kurzweilig, also ein bisschen, bisschen kurz abgehakt, ne? dass er dann auf einmal sagt, ach ja, stimmt ja, gut, dann kann ich euch bestimmt den Namen geben. Aber es geht halt darum, dass das Ding im Mögel landet ist und dass es eine Sonderanfertigung ist und äh, alle sich einig sind, das kann nur ein Versehen gewesen
2: sein. Auch für den deutschen äh, sprachunbegabten Hörer wird dann auch nochmal ähm, aufgedröselt, warum Mr. Clock in diesem Zusammenhang halt ein besonderer Name ist, weil, weil Clock dann eben der englische Begriff für, ähm, für Uhr ist und äh, klar, wenn man das jetzt als Kind hört, dann sind das Sachen, die einem jetzt nicht unbedingt ins Gesicht springen von daher macht das an der Stelle sicherlich auch Sinn.
1: Du wirst lachen, ich habe mich an manchen Stellen also Kindheit, ne, aber daran erinnert, das waren Sachen, die habe ich da gelernt, so, mm, das glaube,
2: Glock heißt. Ja, ähm, Obwohl sie, ich fand es ein bisschen komisch, dass sie in der Situation nicht ihre Karte vorgezeigt haben, um halt weitere Informationen zu erhalten, sondern äh, Justus da halt mit seiner Story dann vorangeprescht ist und es hat ja auch ausgereicht, Götz, du sagtest ja gerade eben, dass das Buch noch ein bisschen dedizierter geschildert worden ist, ähm, es reicht auf jeden Fall dazu, dass, sie, äh, dass der, der Uhrenmacher ihnen die Telefonnummer von Mr. Clock gegeben hat, ähm, damit sie ihn eben erreichen können, um ihnen die Uhr vermeintlich zurückzugeben. Sie gehen dann auch zur Telefonnummer. Genau,
0: aber da geht Justus ja relativ smart vor, wie ich finde, ja? weil er dann sagt, wir haben nur eine Telefonnummer. Also es gibt ja keine Adresse, sondern es gibt nur eine Telefonnummer von, von Herrn Klock. Und wie du ja sagtest,
2: sie gehen dann zur Telefonzelle und rufen da an. Weil er sagt aber Justus noch, er wendet jetzt eine Kriegsliste an. Das fand also ich klang ein bisschen martialischer, als es möglicherweise dann eben war. Erstmal fand ich noch ganz nett, dass man die Wählscheibe-Geräusche dann im Hintergrund hört. <lacht> Good old days. So war es bei meiner Oma damals auch eine ganze Zeit lang. Also ich kann mich noch ganz gut an dieses von der Telekom gemietete Telefon erinnern. In, in, in dem ganz besonderen Grün, was eben auch diese Wählscheibe hatte. Ja. Und, Und äh, Sachen, ja, die auch. heute mit den langen Telefonnummern definitiv nicht mehr funktionieren würden, wenn du mal schnell jemanden anrufen möchtest.
0: Kleiner Funfact am Rande, ich habe sowas hier zu Hause. Also ich kann, ich habe ein Wählscheibentelefon hier, mit dem ich auch telefonieren kann. Und ja, würde ich niemals auf die Idee kommen. <lacht> weil, ey, das ist ja wirklich, wenn du dich einmal ver verwählt hast, ne, dann musst du ja wieder von vorne anfangen. Nee, nicht mit mir.
2: Ich sowieso mir alle Nummern ja noch wieder angucken, weil ich, ich kann mir ja Handynummern ja kaum noch merken, bis auf meine eigene.
1: Ich habe Schnellwahltasten, Leute, was los? Ruf Roman
2: an. Oh, warte, es ruft Roman an. <lacht> was ist los? <lacht> ja, genau. <lacht> Sonst ich, ich bin schon beschäftigt damit genug, beziehungsweise mein Gedächtnis mir, irgendwelche vierstelligen Nummern zu merken. Ob es jetzt irgendwelche Personalnummern sind oder irgendwelche Pin. Geheimnummern von, äh, von, ja, oder vom Telefon halt irgendwelche Pins oder von der EC-Karte, Kreditkarte, was auch immer.
0: habe ich ja selten Probleme mit. Ich kann sogar noch meine Matrikelnummer. Kannst Hast du noch verkaufen? auswendig? Die habe ich im Kopf, ja. Echt? Freak. Okay. Auf jeden.
2: So, haben wir das auch geklärt? Ja, wir schnell weiter. Also ab zur Kriegsliste, die Justus anwendet. Und zwar gibt er sich als jemand von Fernmeldeamt aus und äh, unter diesen Voraussetzungen oder Bedingungen äh, erklaubt er, er sich dann die, die Adresse von dem Gegenüber. Es ist nicht Mr. Clocks, ich glaube, es war irgendeine Frau oder sowas, die da ans Telefon gegangen ist. Ähm, Genau. Und ähm, ja, ich habe nur Justus, der Schlingel, hier notiert. <lacht> ähm, Sie halten auch die Adresse, und zwar ist es die Franklin Street 309. Ich hatte beim ersten Mal Baker Street verstanden. Und ich habe dann mal äh, Baker Street 309 gegoogelt und gedacht, ob das möglicherweise einfach von, von Sherlock Holmes zufällig die Adresse wäre, weil die sind ja auch von der Baker Nein, Street. 221b. Okay, das wusste ich jetzt nicht mehr so genau. Habe ich bei der Recherche dann auch irgendwann rausgefunden. Es hatte nichts damit zu tun. Ich dachte, es wäre vielleicht irgendeine Referenz. Aber ich habe mich schlicht verhört und es hat nichts mit Sherlock Holmes zu
0: tun. Übrigens, kleiner Funfact am Rande: bei Dr. House, äh, Dr. House wohnt tatsächlich auch in Apartments 221b. Ah, okay. Gut, aber lassen wir wieder schon drei Fragezeichen. <lacht> ja. Wir waren nie weg, Götz. Wir waren nie weg. <lacht> also zusammen mit Mortem äh, Ja, aber wobei, äh, es ist, ist, ist ja gar nicht so weit, weit hergeholt, Entschuldigung, jetzt muss ich doch nochmal abbiegen, weil ähm, sowohl Justus als auch Dr. House sind halt angelehnt an die Detektivgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle.
2: Also ich meine, Haus ist ja auch ja. halt irgendwie ein äh, überhebliches, smartes Arschloch, aber ich finde ihn trotzdem netter, irgendwie sympathischer als Justus, muss ich sagen.
1: Oh, dein Ernst, du findest Dr. Ja, Haus sympathischer als Justus,
0: Jonas?
2: Absolut, das ist doch gar keine okay. Frage. Okay, okay. okay. Dr. Haus würde dich töten, wenn er Bock hat. Justus niemals. Justus würde mir irgendwie scheiß voll quatschen. Das wäre noch viel schlimmer. Das würde mich töten. Okay, was ist besser? <lacht> ich mache eine Umfrage bei Twitter. <lacht> ich bin gespannt. Sehr schlimmer. Haus oder Justus? Ja. Okay, ich frage das. <lacht> Gut. Also, sie fahren äh, zu, dem, zu der äh, eben genannten Adresse und äh, Justus fragt dort nach äh, Mr. Clock. Ich habe jetzt hier nur stehen. Ist Mr. Hadley. Weiß ich gerade gar nicht, was ich damit meinte. Auf jeden Fall ist er irgendwie auch ein Junge irgendwie an so, der Tür. Okay. Bitte? Sie
0: fragen, ob, ob Mr. Clock da ist und äh, die Frau an der Tür sagt dann, äh, hier wohnt kein Mr. Clock. Aber hier wohnt nur ein Mr. oder sie, vielleicht meinen sie Mr. Hadley, Weil Mr. Hadley ist äh, der Name, den Orbit Clock da quasi als Alias, als Alias benutzt. Mhm. Ja, genau. Also das ist quasi ein, sein erfundener Name. Wobei in dem, im Hörspiel ist es so, dass dann gesagt wird, dass das sein richtiger Name sei und Bert Clock sein Künstlername. Im Buch ja. ist es tatsächlich andersrum. Genau. Also er heißt wirklich Bert Clock und nennt sich Mr. Hadley, um halt da nicht aufzufallen. Wird es eben
2: Bird Clock gesagt. Ähm, ist das eine Info, die ein exklusiv im Buch ist oder die wir auch im, im Hörspiel hören? Weil da habe ich immer nur Bert Clock gehört. Äh,
0: also ich, im Hörspiel weiß ich das jetzt gar nicht, aber im, im Buch wird er auf jeden Fall einmal Orbit Clock genannt. Aber Bird ist halt die 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 Abkürzung. Ich habe jetzt auch nur Bird wahrgenommen, ja.
2: habe auch nicht drauf geachtet. Und nichts weiter zur Sache: ähm Mr. Clock sich Genau, Mr. Ja. Clock äh, werden wir noch im weiteren Verlauf hören. Äh, du weißt doch, Bird is the Word. <lacht> Absolut. <lacht> es äh, kommt dann noch ein kleiner Junge dazu, der auch dort wohnt und äh, die Detektive dort ziemlich haarstand abwimmelt, dass er halt eben dort nicht wohnt und so weiter. Da fragt man sich halt schon, was da überhaupt los ist. Justus klingelt dann nochmal an der Tür und er will dort unbedingt rein in das Haus. Also es kommt ihm sehr verdächtig vor und er will wissen, was dort los ist und da zieht er auch seine Karte die Karte-Karte, die Detektivkarte. Natürlich sind die davon dann schon überzeugt und sind ihm dann auch äh, deutlich zugänglicher. Er hat ja auch noch die Uhr dabei, demonstriert den Wecker. Und das ist eine völlig relatable Aktion dann von ihm. Ähm, der Junge kann damit durchaus was anfangen und äh, bittet sie dann rein und führt sie in äh, das alte Zimmer von Mr. Hattie bzw. Mr. Clock. Und in diesem speziellen Zimmer ist der ganze Raum voller. Uhren, die alle diesen furchtbaren Schrei dann eben ausstoßen. Also die wurden wohl alle offensichtlich derart gebaut, dass sie diesen schrecklichen Schrei ausstoßen. Da habe ich dann auch die Notiz bei mir stehen, dass das keine Folge ist für Leute, die sich das zum Einschlafen anhören, weil da wird das tatsächlich ein bisschen zur Spitze getrieben. Also zum Ende hin auch, aber äh, da wäre es glaube ich dann auch schon der Moment, wo die Leute dann eben aufschrecken würden, wenn sie nicht schon beim Intro abgeschaltet hätten. Der Junge, der übrigens Harry heißt, ähm, erzählt aber sonst nichts weiter über ähm, Heddee, ähm, hatte ich hier zumindest stehen, wobei dann in der nächsten Zeile bei mir schon wieder steht, dass es der Vermieter ist äh, dieses Hauses, in dem die dort wohnen, also Harry mit seiner Mutter und ähm, es gibt dort noch einen weiteren Mieter in diesem Haus, ähm, von dem wir glaube ich an dieser Stelle noch nichts erfahren, das kommt erst später zum Tragen.
0: Ich muss dazu sagen, im Buch ist es so, dass die, wenn die in diesem Uhrenraum sind, dass diese Uhren nicht einfach nur schreien, sondern dass diese Uhren quasi an einen Mischpult angeschlossen sind, von wo man aus die Uhren einzeln ansteuern kann und auch die Lautstärken regeln kann. Okay. Das macht im Buch nachher Sinn. Im Hörspiel hat man das ausgespart. Wahrscheinlich, weil man sich damals dachte, oh fuck, wir dürfen nicht über die 45 Minuten kommen, sonst wird Roman wieder pissig. Ja.
1: Wahrscheinlich, das damals. haben sie sich gedacht. Ja. Was
0: man so damals gedacht hat in den 70ern, 80ern.
1: Sagte nicht auch an einer Stelle ja. im Hörspiel, äh, ich habe jetzt vier eingestellt.
0: Aber es wird nie so explizit benannt. Okay. Also Im Buch wird das, wird, ist das wirklich so ein etwas längerer Part, wo, wo er dann ganz stolz zeigt, wie, wie, dieses, wie dieses ganze ja. Aneinandergekettung, wie das funktioniert und dass sie da wirklich sehr viel Zeit in dem Raum verbringen und dann die einzelnen Sachen schreien lassen und also das ist nicht so kurz wie jetzt im Buch, aber irgendwann werden sie dann tatsächlich auch wieder rausgeschmissen, also auch im Buch.
2: Nachdem Harry sie jetzt zumindest reingelassen hat, aber sonst nichts weiter darüber erzählen wollte, um, schließend wieder zurückzufahren. Harry kommt dann aber nochmal und will dann... Äh doch deren Hilfe haben. Er erzählt da noch ein bisschen von den Hintergründen. Und zwar ähm, erzählt er ihnen, dass sein Vater aktuell unschuldig im äh, Gefängnis sitzt und äh, sie ihm doch bitte helfen sollen, dass er dort rauskommt. Und zwar geht es bei ihm um äh, geklaute Bilder. Ähm, der Vater von Harry ist, glaube ich, auch Versicherungsmakler. Ähm, und man lastet ihm dort Versicherungsbetrug an. Also es geht um irgendwelche Bilder, die... Ähm, in der Galerie waren, die bei ihm auch unter Vertrag waren oder versichert waren und diese Bilder wurden dann wohl anscheinend bei ihm gefunden. Naja, dementsprechend ist er dann in den Knast gekommen. Harry glaubt halt, dass sein Vater unschuldig ist, weil er es ihm auch versichert hat und die Jungs wollen dem halt dann auf den Grund gehen und überlegen sich, ob es da möglicherweise einen Zusammenhang gibt zwischen dem merkwürdigen Wecker und diesem unschuldigen Vater dann halt eben im Gefängnis. Wir erfahren dann auch noch, dass äh, Mr. Hedley bzw. Mr. Klox sich wohl für seinen Vater eingesetzt hat. Ähm, nachdem das Urteil aber gesprochen worden ist und er ins Gefängnis musste, ist äh, Mr. Clocks direkt nach Südamerika gegangen. Und kurz darauf gab es dann auch einen Untermieter in diesem Haus. Ja, alles irgendwie sehr, zumindest bemerkenswerte Zusammenhänge sind. Ähm, wir erfahren dort dann auch, dass Hedley mal ein Schauspieler war. Was ja auch nicht ganz unwesentlich ist, auch nicht für den weiteren Verlauf dieser Geschichte. Da sie ja einen großen Produzenten kennen, beziehungsweise Regisseur Hitchcock. Fahren sie mal dorthin, um äh, zu erfahren, was äh, Hitchcock möglicherweise über den Typen weiß. Weil Schauspieler, Hollywood, man kennt sich. Greg Cocaine, Bitches, ihr kennt das. Finde ich auch schön eingebunden. Ja. Finde ich wirklich gut, weil er dann
1: auch äh, aus der erst immer aus dieser ähm, Übersicht guckt und dann aber aus einer Ich-Perspektive spricht. Und ich finde, das haben sie sehr gut gemacht. Ich finde, das ist auch äh, auditiv sehr schön
0: gelöst. Ich denke, das ist im Buch wieder mit Texten gemacht, ne, Götz? Äh, ja, also im Buch, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, warum. Also als, als sie das Haus verlassen oder die Wohnung verlassen, sagt Justus direkt, äh, dass, dass sie als nächstes zu, zu Mr. Hitchcock fahren sollten. Wahrscheinlich, weil ihnen im Haus schon gesagt wurde, dass, dass, äh, dass Mr. Hadley bzw. Mr. Clock Schauspieler ist. Muss ja, weil ansonsten... Die gehen direkt, genau, wenn sie Informationen haben, gehen sie direkt äh, raus. Also sie, sie nutzen das sofort, ja. Genau, aber da war es so, dass, dass sie halt planen, zu Mr. Hitchcock zu fahren und dann kommt halt der Junge, wie heißt der Junge eigentlich? Hat sich das irgendwie aufgeschrieben? Meint der Harry, oder was? Harry, danke. Ja, Harry. Ja, ja, richtig. Ja. Man hat ihn dann eben schon kommt an. Harry, kurz bevor sie losfahren wollen, kommt dann nochmal raus, geht zum Auto und erzählt dann halt seine Geschichte und dann sitzen sie halt die ganze Zeit da, da mit im Auto. Ja, und danach fahren sie dann äh, zu... Zu Mr. Hitchcock mhm. und, und sprechen dann mit ihm über Robert Klock. Mittlerweile dürfen sie ja einfach so aufs Gelände fahren und werden dann auch empfangen. Man ist persönlich bekannt. Man muss natürlich vielleicht dazu sagen nochmal, wir sind im Buch, äh, in der Buchserie jetzt
1: Folge 4. Das heißt, äh, Gespensterschloss ist sogar schon ein bisschen länger her sozusagen. Und ähm, ja, in der Hörspielfolge ist es Teil 12. Ist das Folge 4? Also ist dann...
0: Flucht des Rubins ist 3 und äh, die flüsternde Mumie ist 2. Okay, das, das macht Sinn, ja, weil äh, es wird nämlich explizit auf den Fluch des Rubins Deswegen eingegangen. Deswegen wollte ich es an der Stelle
1: einmal kurz sagen, weil den Querverweis werden wir gleich nochmal bekommen.
0: Genau, weil, weil äh, da wird nämlich dann auch erklärt, dass Sie den Reus Reus halt langfristig jetzt nutzen können, hm. aufgrund dessen, dass August, August, ja so ein Spindaler Typ war. Da ist er, da wieder, ist er wieder. Der August, aber das ist nur ein Buch. Das
2: ist nur ein Buch. August, August, August
1: August und genau, das ist die nach den Buchreihenfolge ist der Fluch des Rubins Folge 3 und in den Büchern sind wir jetzt in Folge 4 und deswegen ist August den Lesern und Leserinnen an der Stelle auf jeden Fall weitaus
2: bekannter. Ähm, als den Hörer und Hörerinnen der Hörspiele. Gut. Ähm, also, Bird Clock, ähm, die sprechen dann ja mit, mit Hitchcock über ihn und Hitchcock erzählt, dass äh, der Bird es war wohl irgendwie sein, sein Outstanding Move, dass er halt richtig gut schreien konnte. Da hat er wohl auch für einige Radiostücke dann auch gearbeitet und dort halt diesen äh, alles durchdringenden Schrei dann halt eben immer eingesetzt. Ähm, was natürlich auch ein klarer Verweis dann eben zu dem. Wecker ist, beziehungsweise zu den ganzen anderen Uhren, die sie dann dort gesehen haben.
0: Also im Buch wird sogar darauf eingegangen, dass er so ziemlich jede Art von Schreiheit halt loslassen konnte. Von kleines Kind über verängstigte Frau über, äh, über schauriges Monster. Er konnte mit seiner Stimme prinzipiell jegliche Art von Emotion und
2: Alter und Geschlecht darstellen. Also er konnte richtig gut schreien. Ja. Das sollte dadurch klar geworden sein. Ja. Wir erfahren dann einen Szenenwechsel. Sie sind zurück in der Zentrale und besprechen sie dort auch mit äh, Harry, um äh, diese ganzen Dinge mit seinem Vater dann nochmal auf die Spur zu kommen und das ein bisschen aufzudröseln. Sie erwähnen dann, dass es dort in letzter Zeit einige Kunstdiebstähle gegeben hat, auch schon zu der Zeit, als Harrys Vater noch gar nicht da war. Also die haben noch, äh, oder er war äh, zumindest woanders gelebt äh, zu der Zeit, als dort schon dann die Kunstdiebstähle stattgefunden haben. Und erfahren auch, dass der Nachmieter, Mr. Jenkins, sich äh, extrem für diese Wecker interessiert hat. Ähm, und äh, der Harry hat ihn auch schon mal das ein oder andere Mal erwischt, wie er dort nachts rumgelaufen ist und die Wände abgeklopft hat. Was natürlich ein extrem, extrem verdächtiges Verhalten ist. Also wenn ich irgendwo Untermieter bin, gehe ich nicht in irgendeinen komischen Raum mit schreienden Uhren rein und klopfe die Wände ab. Ich weiß nicht, wie Erfahrungswerte als Untermieter so sind oder ob ihr euch so verhalten würdet. Ich wäre es nicht. Ich, ständig ich, hier. Sagen, ich besuche Menschen eigentlich nur, um die Wände abzuklopfen. Okay. Bei mir hast du, glaube ich, nichts abgeklopft, als
0: du hier im Keller warst.
1: <lacht> ah, weißt du nicht. Ja.
0: Hast du was gefunden, wäre meine Frage. Da hätte ich meine Frage zu. Und zwar, ich finde es zum einen bemerkenswert, nachdem Morten ja beim letzten Mal aufgetaucht ist und recht äh, breite Sprechrolle hatte und dann sogar noch äh, zeitgleich als Skinny Norris auch aufgetaucht ist, sind wir zwar diesmal mit dem Royce Royce unterwegs, aber Morten hat keine Sprechrolle, aber Mr. Jenkins, ist das nicht auch Andreas von der Mäden?
1: Götz, diese Frage werde ich natürlich sofort beantworten, überhaupt kein Problem. Ich greife kurz in die Sammlung der drei Fragezeichen und gucke, ob Herr
0: Walter Meden, sagst du? Andreas von der Meden, Jenkins. Also Jenkins ist die Rolle.
1: Ich sag mal so, Mr. Jenkins steht hier nicht mit drauf.
0: Ärgerlich, ärgerlich. Nee, tut mir leid. Das klingt nach einem Bob-Job. Klingt
1: nach einem ganz klaren Bob-Job, oder? Ja. Was ich aber auch äh, hinterfrage ist, ähm, gab es neue Aufnahmen teilweise? Also gerade bei dem, bei dem seltsamen Wecker gab es da irgendwie nochmal Nachsprechtermine oder irgendwelche Sachen wo vielleicht auf alten Sachen vielleicht auch andere Sachen drauf sind?
0: Also ich höre ja im Normalfall die Originalhörspiele. Mhm. Also das heißt, wenn, wenn, ich, wenn ich eine Folge äh, mehr anhöre, dann höre ich halt zumindest bei Folge 1 bis 49 höre ich die Hörspiele mit der Originalmusik, die ja dann irgendwann äh, im Zuge des Rechtsstreits Anfang der 90er Jahre mhm. quasi untersagt wurde, zu benutzen, weil es die Rechte halt nicht mehr gab. Und das heißt, das sind ja mehr oder weniger die ersten Aufnahmen äh, oder die ersten Auflagen, von daher, ja. da ist es auf jeden Fall so, dass ich das Gefühl hatte, dass, äh, dass Jenkins von der gleichen äh, Stimme gesprochen wird wie halt Morten.
1: Das steht leider nicht drauf. Es ist äh, Hitchcock, Justus, Peter, Bob, Felix, Mr. Smith, Harry, Mr. King, Julie Taylor, Martha Harris, Carlos, Gerald Kammer, Gerald Watson, Eugenie und Hauptkommissar Reynolds sind die einzigen Sprecher, die verzeichnet sind bei mir in meiner Kassette. Aber das müssen
0: wir recherchieren. Weil der tatsächlich ja gar nicht so viel Sprecheranteil hat. Also er hat, er hat auch nicht so eine große Rolle wie im Buch. Also im Buch zum Beispiel taucht Jenkins auch nochmal auf dem Schrottplatz auf und versucht den, den, den Wecker zu klauen, als die Jungs den gerade untersuchen. Und dann kommt Patrick von hinten an und äh, die raufen sich und Patrick gewinnt im Endeffekt. Äh, und Mr. Jenkins muss dann halt ohne Wecker von dann ziehen. Das ist ja im Hörspiel komplett raus. Aber ich finde, ich finde tatsächlich, das ist jetzt für den weiteren Verlauf ist es nicht wirklich relevant. Und äh, das Hörspiel ist sehr nah am Buch und ähm, auch für den, für den, den, äh, im Endeffekt für den Ausgang macht das jetzt keinen Unterschied, ob Jenkins da auf dem Schrottplatz aufgetaucht ist oder nicht und ob diese Rolle wirklich so interessant ist, weil, äh, wie gesagt, er sagt ja wirklich nicht viel. Mhm. Er, er taucht eigentlich mehr oder weniger nur so im Background auf, also dass Harry über ihn spricht, was er jetzt ja auch gerade tut. Also er erzählt ja irgendwie, dass Mr. Jenkins ihn ausgequetscht hat und... Dass, dass er ihm halt alles erzählt hat. Ich
2: weiß gar nicht, ob er das da schon erzählt hat. Also ich weiß nur, dass ähm, Harry da erzählt, dass Mr. Jenkins sich halt sehr für die Wecker interessiert hat. Aber das könnte schon darauf hindeuten. Vielleicht ja, ist definitiv. Das ja, Lass wir das so durchgehen. Ähm, sie schauen sich nochmal den Zettel an, der bei der Uhr dabei ist, wir erinnern uns, äh, wo einige Namen genannt worden ist und Harry hat auch noch eine Liste dabei, eine Adressliste von Leuten, denen Mr. Clocks äh, wohl Weihnachtskarten immer geschickt hat und äh, sie gleichen das dann halt eben ab mit den Namen, die auf dem Zettel drauf standen und bemerken dann, dass dort kein Rex auf der Liste ist äh, von, von Mr. Clocks, äh, der bei in dem Zettel eine, eine Rolle spielte und Harry ist offensichtlich ein ziemlich smarter Motherfucker, äh, der nämlich bemerkt, dass äh, Rex ja das lateinische Wort für König ist und auf dieser Liste steht ein Mr. King drauf. Hey, cool. Dann äh, liegt das nicht alles wieder bei Justus in der Hand, sondern es gibt auch einen anderen Cleveren da. Ihr wisst ja noch, wie, wie sehe ich äh, die... Oh Mann, jetzt kommt kommt wieder in diese Stereotypenfalle. Wong. 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 Chang. Chang, Chang, nicht Wang, sondern Chang, genau. Und äh, ja, Harry ist für mich da auch auf jeden Fall ähm, der sympathische Dude als Justus. Aber im, im Grunde kann man einfach nur sagen für die Folge, dass es äh, Justus sicherlich gut tut, dass da noch ein anderer Typ, der da so clever ist. Weil bei Justus dann nicht diese Eigenschaften zum Vorschein treten, die diesen wahnsinnigen Hass von mir, das ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber die diese Antipathie gegenüber Justus dann halt immer so fördert, ähm, wenn Justus halt immer so das Superbrain ist, was sich dann immer noch abfällig dann irgendwie über die Leute äußert und äh, das taucht in dieser Folge halt nicht so, kommt nicht so häufig vor, weil wir mit Harry noch einen, einen zweiten Part haben, der halt auch clever ist und gut kombinieren kann und ähm, ich finde, da steht Justus ganz gut, wenn da so einer noch dabei ist. Meine Meinung. Meine Meinung. Ich sehe keine Einwände, aber auch keine Zustimmung, Nein. deswegen... Mach ich einfach mal weiter hier. Nee, ist auch ein Sympathischer. Ist ein Sympathischen. Ja. Kannst du nichts gegen sagen. Nee, kannst du auch nichts gegen sagen. Ne? Er hat irgendwie seine persönlichen Motive, die auch da liegt, die nachvollziehbar sind. Alles gut soweit. Dabei ist er halt noch clever. Wer kann es ihm verübeln? Ähm, sie fahren an diese Adressliste ab, sie also beschließen dann halt eben, ähm, dort alle zu besuchen, die auf der Liste stehen, um dann einfach mehr darüber zu erfahren. Wir erfahren dann aber auch, dass äh, Mr. King seit ein paar Monaten im Krankenhaus ist. Ich glaube, sie sind bei ihm vor der Tür. Er ist selbst gar nicht da, sondern nur irgendeine Frau, die da irgendwie drüber berichtet, dass er halt im Krankenhaus ist. Wir fahren später, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen, auch, dass er halt sehr krank ist. Und die zeigen der Frau dann eben auch noch die Uhr, um noch mehr Infos von der zu erfahren. Und ähm, die Frau riecht sich da wahnsinnig drüber auf und äh, schimpft über Mr. Clock und seine dummen Uhren und so weiter. Erzählen wir noch, dass neben dieser komischen Uhr dann noch ein merkwürdiger Zettel dabei war. Und das erste Rätsel von ihr mit den komischen, aneinandergereihten Worten, die eigentlich gar keinen Sinn ergeben. Das nur als Punkt: King könnte zu Geld kommen, wenn er auf den Wecker achtet. Ich weiß genau. jetzt nicht, ob das irgendeine Nachricht war, die... Äh, die das steht da drin. Stimmt, ne? das stand in dem, äh, in dem Zettel drin.
1: Genau, und sie hat den Wecker weggeschmissen und so ist er halt ja. im Endeffekt jetzt an die Jungs gekommen. Und dann erfragen sie ja im Endeffekt, wer diese Judy und... Äh, die Martha sind. Genau, die werden ja alle der Reihe nach
2: abgefahren. Genau. Als nächstes geht es eben zu der Julie Taylor, die das im Gegensatz zu der Frau davor alles ziemlich witzig findet und eigentlich die ganze Zeit nur am Lachen ist. Die ist richtig abgefahren, ne?
1: Als hätte ich eben in eine Heliumdose
2: reinge reingeguckt, äh, ganz <lacht>
0: ehrlich. Auf jeden Fall. Das ist für mich so ganz typisch für, 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 die, für die Zeit so, so eine Valium-Hausfrau.
1: Ja, okay.
2: Also Helium, also Valium, sorry, find, ja.
1: So weit sind wir nicht voneinander
2: entfernt. Kann <lacht> man verwechseln. Schon mal Valium in Luftballon gemacht, fliegt nicht so gut. Genau, Judy Taylor findet das alles sehr witzig und amüsant, die ist wohl halt sehr locker drauf, hallo Miss Taylor, und gibt ihn dann auch eigentlich ohne großen Widerstand einen Brief mit, den sie dann eben von Mr. Clock erhalten hat und der wiederum eine sehr, für uns erstmal sehr verwirrende Nachricht enthält. Da habe ich einen Break gemacht an der Stelle. Da kam nämlich Teil 20. Da habe ich die Hälfte geschafft. Das heißt, auch wir haben ungefähr die Hälfte geschafft. Für alle Leute, die auch immer auf die Uhr gucken, so wie ich dabei. <lacht> ähm, Justus und Bieter, Ich weiß es in dem Fall wirklich nicht, wer das gewesen ist. Bitte sitzt mir nach. Ähm, fahren dann weiter zur nächsten Person auf der Liste. Es ist, äh, ich habe sie mal die Katzenfrau genannt, Mrs. Harris. Äh, wir hören auch sehr viel Katzengeräusche dort im Hintergrund. Und auch ihr hat Mr. Clock einen Umschlag äh, geschickt, sie sagt, das ist ungefähr 14 Tage her, also noch nicht allzu lange. Sie bekommen von ihr diesen Umschlag mit einem Brief drinne, den sie dann auch öffnen, nachdem sie das Haus verlassen haben. Und in diesem Brief sind interessanter nur Zahlen drinne. Also keinerlei verwirrte Nachricht, wie sonst mal der Fall war, sondern einfach nur eine... Abfolge von irgendwelchen scheinbar zusammenhangslosen Zahlen, mit der sie erstmal nichts anfangen können. Ich habe übrigens im Buch das Ding gehabt, dass ich dass die Zahlen schon gesehen habe, als ich,
0: als ich gelesen habe und dann dachte ich, ja, gleich kommen die Zahlen und dann habe ich so ein bisschen gehofft, dass es die Reihenfolge von Lost ist, war es aber nicht, da war ich etwas traurig.
2: Ja, so wie ich wahrscheinlich mit der Baker Street und dachte, jetzt hätte ich irgendwelche geilen Sherlock-Referenzen, ich hätte mal irgendwas verstanden da, was äh, nicht direkt einem ins Gesicht springt, dem war aber nicht so. Der nächste auf der Liste ist ähm, Gerald bzw. Gerald. Ich weiß es gar nicht mehr, ob der Gerald oder Gerald dort ausgesprochen wird. Ich glaube, da waren Sie sich nicht ganz ganz einig. Es gab da irgendwie mehrere Geralds auf der Liste oder gab es da zwei von? Ja, zwei. Zwei Stück. Ja, genau. Und das äh, als erstes stellt mal Gerald Kramer auf der Liste. In Murphy's Gesetz. Sie nehmen natürlich den falschen. Ja, genau. Es gibt nämlich zwei auf dieser Karte und sie entscheiden sich für den Gerald Kramer der erstmal so ziemlich schroff sagt, er kennt keinen Bird Clock, ähm, wobei er den Namen da schon wirklich so dezidiert ausspricht und alles darauf hindeutet, dass er ihn doch kennt, aber nicht über ihn sprechen möchte. Ähm, es kommt dann nämlich von hinten noch einer und äh, sagt dann noch, äh, wer das behauptet, ist ein Lügner. Das ist ein, ein anderer Mann, der dann eben dazukommt. Äh, Justus erklärt sich dann erstmal ganz normal, wie es dann halt eben immer so tut und was er denn will und über die Zettel und bla und blub und ähm, der andere Mann bittet sie dann eben auch herein, also der nicht Kramer ist, der nicht Gerard ist und er sagt ihnen, dass sie sehr besorgt sind am Clock, weil sie schon länger nichts mehr von ihm gehört haben, ja offensichtlich anscheinend irgendwie ein guter Freund oder irgendwie sowas wäre. Sie fragen dann eben auch nach den anderen Briefen und dem Wecker und dann wird es auf einmal ein bisschen spooky, finde ich, für uns als Hörer, weil dann wollen sie Justus auf einmal alles wegnehmen und äh, als wir sie wirklich gerade ihre Maske fallen lassen, Dabei geht dann eine Hälfte dieses Zettels mit den Zahlen dann auch verloren, Der wird in der Mitte durchgerissen und hat die eine Hälfte und die andere Hälfte ist noch bei den Männern und ich glaube als Kind hätte ich das relativ gruselig gefunden, weil erstmal war es eine relativ vertrauensvolle Atmosphäre, wir haben es ja auch schon von den vorherigen Besuchen irgendwie gesehen, da passiert nichts Schlimmes, wenn du einfach als Kind alleine mit einem rolls royce äh, chauffiert zu irgendwelchen erwachsenen, fremden Menschen fährst und da ähm, auf einmal dreht sich dann doch die Situation und die sind dann wirklich ziemlich ziemlich aggro, die Jungs und ähm, ich glaube, mit denen war nicht gut Kirschen essen. Also ich glaube, ich hätte das äh, relativ unheimlich gefunden. Was äh, ich da noch kurz anmerken
0: möchte, im Zuge dessen, dass wir schon ganz oft äh, damit konfrontiert wurden, dass irgendwelche Akzente und Dialekte sehr, sehr schlecht äh, und überzeichnend Stereotyp nachgemacht wurden, ist im Buch explizit beschrieben, dass Carlos, also der, der Typ von den beiden, der nicht Gerald ist oder... Okay. Gerald oder was auch immer, dass er einen starken spanischen Akzent hat. Hört
2: man nicht. Und da hört man ja gar nichts von. Nee, das hätte ich mir definitiv notiert. Also ich habe da ein ganz besonderes ja. Ohr hier für... für Una genau, das hat dein Buch auch gesagt. <lacht>
0: Ja, aber das, das ist das ist ja tatsächlich. Das ist, das ist eine, eine, eine krasse Wendung, mit der man irgendwie nicht rechnet. Man rechnet ja irgendwie aus aus den bisherigen Folgen, damit okay, wir haben jetzt hier irgendwie eine Abfolge von Rätseln, so eine Art Schnitzeljagd, die wir die wir halt irgendwie äh, mit begleiten dürfen, so und dann fügt sich irgendwie Rätsel um Rätsel. Irgendwann taucht Skinny Norris auf, äh, macht alles irgendwie ein bisschen kompliziert und am Ende gewinnen die drei Fragezeichen und alles ist gut und das Rätsel wird gelöst. Aber in dem Fall, ja, hat man, ist man wirklich das erste Mal wirklich mit körperlicher Gewalt von Erwachsenen konfrontiert,
2: oder? Hatte ich ja auch den Eindruck. Also ich fand es ich extrem bemerkenswert, dass das äh, so aggressiv ist. Also wir hatten schon häufiger, dass die halt irgendwie, ich meine, da, da war es dann mehr oder weniger mit einem Grund, ne? Ich meine, die sind dann in irgendwelche komischen Höhlen am Strand gefahren oder so, wo sich windige Typen dann äh, aufgehalten haben. Und äh, das kam doch relativ unvermittelt.
0: Genau, aber, aber am, am Strand war es definitiv direkt eine Bedrohung. Hier war es so der erste der nette Mann, der sagt, kommt doch rein, kommt doch erstmal rein und äh, was ist denn euer Anliegen? Und dann quasi eingekesselt so zu Hause bei denen, also wo es schlecht möglich ist, wegzulaufen, was ja am Strand definitiv nicht der Fall war. Also natürlich wenn die Höhle nicht da gewesen wäre, hätte man ein Problem gehabt, der Harpune zu entkommen. Aber die, die Weiten waren ja unendlich. Man hätte ja einfach weglaufen können. Da schwierig,
2: weil eingesperrt. Nee, hey, Da waren die auch richtig übergriffig und haben die auch durchsucht und mhm. so. Da wollten Justus dann irgendwie durchsuchen und ihm alle Hinweise und Zettel und irgendwas wegnehmen. Also das mhm. fand ich schon schon spooky auf jeden Fall.
0: Ja. Und äh, es wird denen ja quasi der halbe Zettel mit den Zahlencodes geklaut, die komischerweise nachher im Hörspiel auch gar keine Relevanz mehr haben. Aber dazu später mehr. Ja.
2: Ähm, gut, nach der Gerald-Erfahrung äh, probieren Sie es mal beim nächsten, den Gerald Watson, der auch deutlich netter ist, aber auch sehr viel langsamer. Ich habe ja zumindest aufgeschrieben, dass er ein sehr, ein bisschen langsam ist, der Typ, und man hört so vom Reden. Und Fanstruckt. Ja, genau. Ähm, wir erfahren dann nämlich auch, dass, äh, er fragt doch erstmal, wo, seid ihr gekommen, ein Autogramm von mir zu haben? Weil er ein ehemaliger Filmstar ist. Ähm, nee, Hörspielstar. Hörspielstar, okay.
0: Es geht ja darum, dass, bev bevor das Fernsehen groß wurde, dass. Äh, das Radioproduktion, Radiohörspiele halt, der Shit waren und äh, auch sehr aufwendig äh, produziert wurden und da war Bert Klock derjenige, der halt fürs Schreien zuständig war äh, und dass er damals, als er diesen Detektiv gespielt hat, äh, tatsächlich eine ganz große Nummer in Hollywood war, bis
2: dann der blöde Film kam. Ja. Video killed the radio star Genau, wir haben es ja schon mal bei dem Stummfilm Star äh, ein paar Folgen hervorgesehen Also wenn sich so ein Medium mal komplett ändert ähm, ändert das auch die Stars oder die Protagonisten dann eben da drin und ob man da noch relevant ist oder eben nicht und äh, so genauso war es halt auch bei dem Gerald Watson, der halt eben auch sagt ja, also früher sind die Leute halt eben vorbeigekommen Autogramme zu holen, das passiert heutzutage nicht mehr so häufig, also er scheint da wirklich seinem Ruhm hinterher zu raufen ähm, auch er hat aber einen Brief bekommen von Klox, von ähm, den er nicht versteht. Er sagt, es ist irgendwas mit Zahlen. Dann wird eine sehr lange, verwirrte Nachricht vorgelesen, ähm, ja, auf die man erstmal Was sucht. ich
0: übrigens extrem schwach finde, ist, äh, wie er sich da rausredet, dass das Ding auf ist. Dass er sagt, er hätte das versehentlich aufgemacht. Ja, also im mhm. Buch sagt er ganz klar... Ähm, es hat ihn interessiert, deswegen hat er den Brief aufgemacht hat aber nicht verstanden, um was es darin geht. Ja? Also das, das fand ich auf jeden Fall eine klare Kante, aber dann irgendwie so vor Kindern dann zu sagen, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, ich habe ihn versehentlich
2: geöffnet. Habe ich auch nicht verstanden. Also hat dann ja nachher auch keine, keine weitere Bewandtnis eigentlich, außer er will sich da vielleicht ein bisschen aus der, aus der Schusslinie nehmen. Genau. Also ich
0: werde die Texte gleich alle gesamt vorlesen. Ich wollte jetzt nicht nach jedem, also gleich, gleich geht es ja ans Lösen des ich Ganzen, auch. da würde ich dann einmal daraus vorlesen. Aber nicht jetzt. Yeah.
2: Im, äh, im, Im Hörspiel selbst, ich habe schon gesagt, das ist ja unterteilt so in, in 40, 40 Parts bei Spotify, kommt bei Teil 27 auf einmal die Endmelodie, wo ich erst dachte, yay, war es das schon? Ich hatte noch nie, dass irgendwas so schnell vorbei ist. Nein, war es nicht. Es ist einfach die Melodie, die wir am Anfang hören, die wir am Ende hören. Aus irgendeinem Grund wird die in der Mitte auch eingespielt, oder beziehungsweise ein bisschen nach der Mitte. Keine Ahnung warum, Habe ich nicht richtig verstanden. Ähm. Um, hat mit meinen Gefühlen gespielt, aber ich habe trotzdem weitergehört. Ich wusste ja auch, was ich mich einlasse. Dann versuchen Sie halt die, die Rätsel zu entschlüsseln. Und da weiß ich nicht genau an der Stelle, ob man da so ein bisschen Fanservice für den deutschen Zuhörer gemacht hat. Ich kann das genaue Rätsel gar nicht mehr so richtig aufbröseln. Was ich mir hier nur notiert habe, ist, dass irgendwas mit... Ach, das ist jetzt mein Part, ja. Ja, genau. Bitte, starte mal, weil ich glaube, da wäre das sehr ja hilfreich, weil auf einmal... Äh, Steht hier Frankfurt auf der Karte, wo wir uns sonst halt immer in Hollywood befunden haben. Auf dem Papier
0: standen die Worte zwischen Rhein und Flughafen. Eitle Vögel können so gut wie übermütige Akrobaten. Im Namen des alten Jägers verwischt die Blutspur. Nicht Moll, bis aufs i-Tüpfelchen. Wann? Dann. Warum? Darum. Also was? Suche es im Wald, wenn die Nacht zum Tag wird. Eine Festung. Schnell, sag's laut. Und dann lese ich nochmal weiter. Bob und Harry starren völlig verwirrt darauf. Ach du Schande, hm? stöhnte Harry. Was soll das denn bloß bedeuten? Schande.
1: Zwischen Rhein ja. und dem Flughafen liegt der Main. Und äh, Moll mit dem i-Tüpfelchen war dann irgendwie du und also. Dir und also so äh, 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 entschließen sich ja einzeln die jeweiligen Schlüsse.
0: Also aber um auf Romans Frage zurückzukommen, also im Buch ist es tatsächlich so, dass, äh, dass sie das erstmal ad acta legen und Bob in die Bibliothek geht zum Recherchieren und er dann äh, also sie kommen darauf, dass, dass der Rhein, dass er ein europäischer Fluss ist und äh, dass es wahrscheinlich nicht äh, sich, sich irgendwie, dass es ein Link ist auf amerikanischen Boden und Bob recherchiert dann in der Bibliothek äh, Flughäfen in Europa und kommt dann halt äh, in seiner Recherche auf den Rhein-Main-Flughafen.
2: Ah, okay. Weil, so wie das im Hörspiel sich dargestellt hat, hätte ich, erschien es mir nicht so plausibel, dass irgendjemand aus Amerika ähm, so gute Ortskenntnisse hat von Rhein und Main und Flughafen und Frankfurt und so weiter, um das also direkt dann irgendwie lokalisieren zu können. Deswegen kam mir das da ein bisschen komisch vor und ich dachte, man hätte einfach irgendwie eine krumme Übersetzung genommen und das versucht irgendwie einzudeutschen oder so. Also
0: sie werden das schon eingedeutscht haben, weil im ja. Original wäre ja das Lösungswort Mai und nicht Main. Aber sie, sie gehen ja. im Buch schon darauf ein, ähm, so wie man, wie man dann halt darauf kommt, dass, dass US-Amerikaner mit deutschen Wörtern halt hantieren. Aber es, es geht ja da okay, auch um den deutschen ja. Leser, der ja auch so ein bisschen angetriggert werden soll, ja, ja. da vielleicht mitzuraten.
2: Nee, ja. genau, aber deswegen finde ich das dann im Buch dann tatsächlich ein bisschen besser gelöst, beziehungsweise ähm, für uns als Hörer beziehungsweise dann Leser glaubwürdiger. Also im Buch ist es so, dass, dass, Bob es schafft,
0: bis zur eine Festung schnell sag's laut, alles zu recherchieren, weil dann ist nämlich seine Mittagspause vorbei, dann muss er weiterarbeiten, weswegen sie dann das mit dem, mit der Festung beziehungsweise dem Vor dann auch in Zusammenarbeit lösen. Aber findest du den Punkt äh, gravierend mit dem, dass wir uns eigentlich
1: in Amerika befinden? Weil, also ich muss immer sagen, für mich war es immer ein deutsches Hörspiel und äh, auch wenn die in Rocky Beach, California sind, ähm, für mich als Kind war es
2: immer, dass, dadurch, dass sie Deutsch gesprochen haben, waren sie auch irgendwie mir nah, weißt du, ich meine? Mhm. Ich kann ich verstehen. Also ich fand es jetzt, weil das war jetzt das erste Mal in dem Zusammenhang, dass da irgendwie ein deutscher Ort oder sowas vorkam und oh. dass es jetzt hierbei um eine deutsche Übersetzung handelt, lag jetzt bei mir erstmal der Verdacht nahe, dass es im Original eigentlich nichts mit Frankfurt zu tun hat was jetzt einfach nur die, die Übersetzung mehr oder weniger hergegeben hat und man hat einfach irgendwas genommen, womit der deutsche Hörer halt irgendwas anfangen kann, fand ich jetzt nicht weiter störend. Okay. Ähm, hat für mich in dem Kontext erstmal Sinn ergeben. Also die gehen jetzt ja wirklich dann, um diesen Text zu entschlüsseln, mehr oder weniger Schritt für Schritt vor. Das hat mich ein bisschen an mein Soziologiestudium, bzw. da auch der Methodik der objektiven Hermeneutik erinnert. Ähm, ein Verfahren, was sie dort mehr oder weniger einwenden, Also wirklich so eine Textanalyse, Du kannst dir so weit treiben, dass du einzelne Textfragmente, einzelne Wörter, manchmal sogar einzelne Buchstaben nimmst und die in sämtliche mögliche Richtung äh, hin interpretierst. Das machst du dann mit dem nächsten Textabschnitt und äh, hast dann immer so ein Set an Interpretationsmöglichkeiten und guckst, welche dann zusammenpassen, dass du nachher dann wirklich nur noch eine einzige wirklich plausible Interpretationsmöglichkeit übrig hast und dadurch dann... Äh, ähm, ja, so eine, so eine latente Sinnebene des Ganzen greifen kannst. Daran hat mich das ein bisschen Oh Mann, hast du gerade einen Mehrwert aus den drei
1: Fragezeichen gezogen? Habe ich da gerade auch ein Grinsen auf deinem Gesicht? Guck mal, wie er grinst, der freut sich richtig. <lacht> Alles ich, ist war, geil. ich war mich
2: einfach froh, dass ich mal wieder irgendwas aus meinem Studium irgendwo ja. anwenden konnte. Mal, auch wenn es nur bei so einer fucking drei Fragezeichen-Folge ja, ist. und das habe ich mit zehn schon gewusst. <lacht> ja. hm, ist das nicht objektive Herr ja, ja
1: Im Luhmann-Studium saß ich da und dachte Ach klasse, Folge, Folge 12 der drei Fragezeichen Hier ist es Ja,
2: ja so <lacht> nämlich Oh schön, das freut mich Schön, ja. das zu sehen Harry, wobei Harry konnte ich mit Peter äh, manchmal von der Stimme nicht so richtig auseinanderhalten, muss ich sagen. Also ich hatte das Gefühl, dass sie relativ ähnlich war. Ich hatte mir zwar aufgeschrieben, dass Harry eine Bereicherung ist und da auch einiges zu beiträgt, dass sie da ähm, weiterkommen. Weiß ich aber nicht genau, ob es vielleicht Bob oder Peter war, der da auch irgendwie Input gegeben hat. Ja, alles gut. Harry war ein guter. Wir lassen ihn einfach mal an der ja, Stelle. Sie Lösen Sie an der Stelle jetzt eigentlich schon das Rätsel auf? Ähm, also irgendwas gibt mir, ich gebe dir meinen Rat, nimm. Und irgendwie habe ich jetzt noch hier stehen, nimm dir das, das Buch vor. Genau. Und damit haben sie wohl den ersten Zettel von drei Zetteln dann schon mal entschlüsselt. Aber es gibt noch zwei genau. weitere. Genau, du hast ja zwischen, zwischen Rhein
0: und Flughafen, ist rhein mein flughafen ist halt mein mein Ratschlag. Mein Ratschlag ist es, weil Eitle Vögel können so gut wie übermütige Akrobaten Ratschlagen. Eitle Vögel ist der, ist der V damit gemeint. Im Namen des alten Jägers, verwischt die Blutspur, da äh, recherchiert Bob in der Bibliothek, dass es wohl mal in einen alten Sagenjäger gab, der Nimrod hieß. Und äh, da hieß es dann, verwischt die Blutspur, soll man das Rot wegwischen und dann bleibt Nim über. Nicht Moll bis aufs i-Tüpfelchen ist natürlich äh, nicht Moll, sondern Dur, Dir, äh, Wann dann, Warum, Darum, also Was, Das. Also ist das das Wort? Such es im Wald, wenn die Nacht zum Tag wird. Ne? Eichen sollst du meinen? Nee, Quatsch, doch. Ne, Eichen sollst du weichen. Buchen sollst du suchen. Deswegen Buch. Und eine Festung ist vor, äh, was natürlich äh, geschrieben fort ist. Aber wenn du es laut aussprichst, deswegen äh, schnell sagst laut, ist es dann vor. Vielen Dank.
2: Ja, also alles Interpretationen, auf die ich alleine nicht gekommen wäre, äh, die in dem Kontext aber durchaus Sinn ergeben und dem man dann auch dadurch folgen kann. Also wie gesagt, ich, ich hätte es von mir aus nicht so erarbeitet. Genau, aber man kann es nachvollziehen.
1: Es ist nachvollziehbar. Es ja. wird auch ja.
0: äh, im Buch auf jeden Fall sehr oft darauf hingewiesen, dass Bert Clock äh, Rätsel geliebt hat und auch an den Hörspielen äh, aktiv auch als Autor mitgeschrieben hat, weil er da auch ein Händchen für hatte. Aber ein
2: witziger gewiefter Mann wird auch oft im Hörspiel gesagt. Genau. Wir kommen dann nämlich noch zum zweiten Rätsel. Welches... Äh als noch schwerer beschrieben wird als das erste und was wieder auf äh, vielen verschleierten Wortspielen beruht. Ähm, nee, nee, das zweite, das, das zweite Rätsel ist dieses, das Zahlenrätsel, was wir erstmal außen vor lassen. War das dritte nicht das Zahlenrätsel? Das zweite Rätsel war doch dann, wo es dann rauskommt, wo im Raum Raum die nee, Zeit.
0: erst kriegen sie dieses rein mein Ding, das sind dann ja, ich glaube, Bob und Harry, während zeitgleich Justus und Peter äh, das Zahlenrätsel kriegen. Und das Zahlenrätsel wird ja beim, beim ersten Gerald in ihnen quasi weggenommen. Das heißt, das und danach gehen sie ja zum richtigen Gerald und kriegen dann das zweite Worträtsel. Das Worträtsel, ja, das meinte ich jetzt ja auch. Ja genau, weil das
2: ist ja, das, das ist ja das, der, den dritten Brief, den sie holen. Achso, okay. Hier hatte ich es jetzt irgendwas als zweites Rätsel, weil sie sich das jetzt als zweites vornehmen und äh, das ist das Zahlenrätsel, das wird ja sowieso erstmal hinten dran gehangen, weil sie ja wissen, dass sie es nicht vollständig haben. Mhm.
0: Ja, aber prinzipiell hättest du recht, also von, von der Reihenfolge wie äh, Mr. Hadley oder Bad Clock, das, äh, das Rex an die Hand gegeben hat, wäre es erst das erste äh, Buchstabenrätsel, das erste Worträtsel, dann das zweite Worträtsel und das dritte das Zahlenrätsel, von daher Entschuldigung. Ich verzeihe dir Gott. Danke.
2: Auch wenn es meine Herzensangelegenheit hier ist und ich Unkorrektheiten hasse, aber in diesem Fall verzeiht ihr. Das ist doch alles sehr komplex, wie wir hier erfahren. Gut, dann lese ich mal das zweite Rätsel vor.
0: Frag nur nach dem Ort. Eins und tausend mit zwei Zeichen. Einer gegen vier. Kopf und Fuß verlier. Neun Kopf. Was gilt's? Rira Rumpelstiels. So bunt sind die Bäume im Herbst. Laura bunt. Nimmt der Wind den letzten beiden das Laub, was bleibt? Schwur im Spiegel. Ebbe und Flut. Zwischen... Tag und Nacht, wobei T, -A -G bei Tag geschrieben ist kleines T, kleines A, großes G und dann Nacht ganz normal, großes N und dann die 8 dahinter.
2: Ich weiß nicht mehr, wie sie drauf gekommen sind, aber um das vielleicht an der Stelle ein bisschen abzukürzen. Und falls ihr die genaue Aufdröselung gerne kennen möchtet, habt ihr auch immer noch die Möglichkeit, das Hörspiel nachzuhören. Die Auflösung lautet auf jeden Fall, wo im Raum raunt die Zeit, was ein klares Indiz auf diesen weirden Raum mit den ganzen Uhren dann eben ist, in den sie offensichtlich nochmal zurückkommen müssen. Diese beiden Worträtsel haben sie jetzt dann eben damit gelöst und jetzt bleibt nur noch das halbe Zahlenrätsel. In dem Moment ruft Bob an und berichtet, dass er vom bösen Gerald, ich habe ihm mal den bösen Gerald genommen, Gerald Kramer, ähm, entführt worden ist. Sie drohen dann auch äh, dem Gewalt an. Also da merkst du es halt ist richtig ernst. Das waren halt genau die fiesen Typen vom ersten Mal, wo wir auch schon gesagt haben, das war ähm, für, für drei Fragezeichenverhältnisse schon äh, ziemlich, ziemlich rough, wie die so aufgetreten sind. Und ähm, dadurch, dass sie ihn jetzt wirklich entführt haben, Gewalt angedroht wird wissen wir auch hier nochmal wirklich ganz genau, mit den Jungs ist nicht unbedingt zu spaßen. Also die äh, gehen auch über Kinderleichen offensichtlich, wenn es sein muss. Und die Gefahr ist da wirklich äh, real.
0: Ja, ich musste gerade, echt, ich habe es mir nochmal durchgelesen, und musste gerade wirklich nochmal überlegen, wie die Herleitung des Rätsels war. Also selbst, selbst ich, der gehört und gelesen hat, mu musste gerade nochmal dreimal um die Ecke denken, um das äh, das, das nachvollziehen zu können. Aber.
2: Ja, ich habe es heute vor, vor erst acht Stunden oder so gehört, aber... Ähm völlig weg und es ist bei mir halt immer so, wenn ich es mir nicht aufschreibe, dann weiß ich gar nichts über diese Folge. Von daher nochmal alles einigermaßen gut gegangen. Ja, das ist auch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr um die Ecke gedacht als das erste Rätsel. Ja, das stimmt. Wurde ja auch schon angekündigt, dass es durchaus noch schwerer ist. Der, der böse Girald ähm, möchte auf jeden Fall die Ergebnisse von den Jungs haben, von den anderen beiden Rätseln, weil die ja selbst nicht drauf gekommen sind und äh, sagen dann halt im Austausch, können sie dann halt ihren Kumpel dort wieder haben. Dementsprechend fahren die natürlich dorthin. Ja, warte, warte. Äh also im Buch gibt es dann nochmal so eine Zwischenpassage, wo Bob und Harry
0: mit dem Auto unterwegs sind, weil Harry hat, darf schon Auto fahren in, in, der, in der Folge und äh, oh, das als sie sich dann auch aufteilen, fährt nämlich äh, fährt Harry mit Bob in seinem Auto und äh, Justus und Peter fahren halt mit, äh, mit dem Rolls-Royce durch die Gegend und da werden sie dann auf einmal verfolgt und äh, dann brettert Harry, der wohl auch gerade eben erst seinen Führerschein hat, brettert er dann irgendwie durch, durch die durch Canyon-Straßen durch und irgendwann wird das immer verzwickter und er sagt, ich muss, ich muss jetzt auf jeden Fall anhalten, ich schaffe die Kurve da hinten nicht, da bin ich mir nicht sicher genug. Und dann kommt auf einmal ein Verkehrspolizist und, äh, und catcht die dann weg und nimmt die dann fest, weswegen das Auto mit, der, mit dem seltsamen Wecker drin dann äh, da einfach im Canyon zurückgelassen wird und der Polizist nimmt die halt mit. Kommissar Reynolds sorgt dann dafür, äh, dass, dass die beiden da halt wieder rauskommen, äh, nachdem die ihm erzählt haben, äh, wie die ganzen Zusammenhänge sind. Und dann fahren die zu dem äh, Auto zurück und dann ist der Wecker weg. Ist im Endeffekt, so wie sie es im Hörspiel umgesetzt haben, vollkommen irrelevant. Braucht man im Prinzip nicht. Es geht nur so ein bisschen darum, äh, dass da nochmal ganz klar dargestellt wird, wie viele Parteien eigentlich mittlerweile äh, da auf dem Plan sind, die, die versuchen
2: halt... Äh, das zu finden, was Bad Clock hinterlassen hat. Das ist wirklich einiges. Also allein dadurch, dass wir ja halt die komplette Liste an Leuten abfahren. Ähm die da irgendwie auf seiner Geburtstag oder Weihnachtskartenliste stehen, ähm, kommt da wirklich eine Menge Charaktere dann eben halt auch ins Spiel. Und äh, wenn ich mir das jetzt hier richtig notiert habe und das richtig in Erinnerung habe, ist es im Buch dann so, dass äh, Justus dann eigentlich von den beiden äh, Entführern abgeholt werden soll. Er ist dann am Schrottplatz und wartet drauf, abgeholt zu werden. Und in dem Moment äh, wird er von hinten überrascht. Jemand hält ihm die, die Hand vor dem Mund. Das ist dann der, der Kunstdieb, Helf mir nochmal, wie war sein Name, irgend sowas Französisch? Eugène. Victor Eugène. Eugène, ganz genau. Eugenie ähm, erzählt... Kleine, äh, kleine Frage. Du auch, ja? Kannst du dich noch an den erinnern? Nein, ich habe ihn äh, als Person hier drin, die neu eingeführt wird, in meinen Vorstellungen. Schade, nee, leider nicht. Also...
0: Direkt in der ersten Folge. In der allerersten war ja. das schon mal? Echt? Ist, ist er quasi okay. der Gegenspieler.
1: Da guckst du in die Röhre, was? Und dann guckt Justus in die Röhre, nimmt das Bild raus und dann taucht äh, Victor Eugenie auf als Kunstdieb und möchte ihm das Plakat, also das ah. äh, Porträt
2: wegnehmen. Stimmt. Aber in der ersten Folge, die erste Folge war ja auch von der Buchreihe erst äh, hinter der, die das wir jetzt korrekt. gerade hier hören. Das ne? ist korrekt. Okay, weil hier wird er nämlich auch erst gerade so als, als äh, neue wiederkehrende Figur vorgestellt. Ja. Mhm. Was ich eigentlich ganz cool fand, aber das hatte ich halt nicht mehr im Hinterkopf. Ähm
1: genau, aber er, heute wird er auch am Ende nochmal, äh, scheint er nochmal eine spätere wichtige Rolle zu haben und taucht ab jetzt regelmäßig auf. Also wenn es um irgendwie Bilder mhm. und irgendwelche Sachen geht, äh, Kunst äh, ist immer
2: so ein bisschen Victor Eugenie da äh, mit drinne. finde ich. Habe ja, ich so das Gefühl. Genau, das, das äh, kommt auf jeden Fall dann hier so auch so durch, ohne jetzt im weiteren Verlauf mhm. der ganzen Hörspiele zu kennen. Ähm, er das ist so ein bisschen der Dr. Moriarty für Justus. Doch, noch eine Sherlock-Referenz hier wo das mit der Baker Street ja doch nicht irgendwie aufgegangen ist. Mhm. Er öffnet Justus auch ein bisschen die Augen und sagt ihm, dass es hier eigentlich um gestohlene Ölgemälde geht. Ähm, die Gemälde jetzt konkret äh, in einem Wert von einer halben Million Dollar. Und ähm, die versuchen sich halt irgendwie gegenseitig zu helfen. Und dabei kommt raus, dass der Eugene ähm, den Beweis dafür hat, dass Harrys Vater unschuldig ist. Da wird er auf jeden Fall den Ver Beweis liefern, wenn Justus im Gegenzug ihm eben hilft, äh, zu den Bildern zu gelangen. Das weitere sagt, ich, das ist aber noch alles schön und gut, aber äh, mein Freund wurde hier irgendwie entführt und ähm, ich, ich brauche hier Hilfe bei, dass er wieder befreit wird. Äh, er kennt wohl den General Kramer und Carlos und äh, macht sich ein bisschen mehr lustig, ja diese, diese Gestalten hier und ja, ja da machen wir schon, macht dir mal keine Sorgen. In dem Moment äh, verschwindet dann eben äh, Eugenie dann wieder und Justus wird von den äh, beiden Entführern abgeholt und ähm, als er dann dort an der Halle oder wo auch immer er ist, dort ankommt, ist äh, Mr. Jenkins auch dabei. Wir sehen uns ja Mr. Jenkins, der der Untermieter aus dem Haus, der immer leider schon den ganzen Raum irgendwie abgeklopft hat. Er möchte dann halt gerne wissen, was, was Justus da bisher herausgefunden hat. Justus erzählt dann auch bisher von seinen Ergebnissen. Und Justus sagt auch, dass er bereits auch schon den Uhrenraum durchsucht hat, weil sie ja immer noch diesen letzten Hinweis haben, dass es da eben um, die, um diesen Raum dann ja eben geht, was wir dann eben schon gesagt haben. In dem Moment kommt ein Polizist dort rein in den Raum, vermeintlich. Und Jenkins ist in dem Moment den Zettel auf mit der Zahlenkombination. Das ist wirklich ein bisschen ein weirder Move. Also, komplett, was dieses ganze Zahlending dann letztlich angeht. Du hast es ja eben schon mal angesprochen, Götz. Also, im Buch verbrennt der einfach alle Seiten. Ah, okay. Da isst du einfach nur den Zettel auf. Interessant. Äh, Mr. Hm. Eugene ist allerdings der Polizist. Der hatte nur eine, sich mit der Uniform verkleidet und die alle mal so ein bisschen reingelegt. Ja, hat dann dazu geführt, dass Jenkins dann halt den halben Zahlenzettel aufgefressen hat.
1: Ganz kurzer Fun-Fact aus meinem Leben. Es gab eine Situation, in der habe ich einen Spickzettel beim Ertappen einfach gegessen. Und weil der Beweis nicht mehr da war, konnte die Lehrerin nichts machen. Sie hat mich dann... Sie, ja, ist kein Witz. Sie hat dann gesagt, äh, als ich, ich habe einen DIN a Zettel, ne? Einfach reingestopft und dann hat äh, sie mich angeguckt und das fand sie... Also es war Tinte drauf, es war Ding, war einfach, ich habe sie angeguckt und weitergekaut. Ich habe einfach weitergekaut, einfach durchgehend. Und sie guckt mich an, sie so, schmeckt's? Mhm, mm mhm, mm ich habe einfach weitergekaut. Spuckst du ihn wenigstens aus? Mhm, mhm. Mich zum Dingens gegangen, hab den ausgespuckt, mich wieder hingesetzt und weitergeschrieben. Sie hat mich weiterschreiben lassen. Echt? Ja. Inspiriert vom seltsamen Wecker. Ich,
2: ich habe völlig ohne Inspiration in Latein mal einen Dinner vier spicker drin gehabt und hab den auch im Heft gelassen, hab ich vergessen rauszunehmen. Hab trotz des Spickers eine 5 geschrieben, <lacht> konnte meinen Lehrer aber noch überzeugen, dass das kein Spicker ist, weil es ja völlig absurd wäre, dass ich so ein großen Spickzettel irgendwie drin lassen. Und es ist dann bei der 5 geblieben und keine 6 geworden. Okay. Von daher. Okay. Alles super gelaufen. Ja, nein. Hättest du mal gegessen. <lacht> Die Jungs sind, äh, äh, beziehungsweise, wer war das jetzt, Bob oder Peter, wer war da gefangen? Ich habe den Überblick verloren hier gerade. Bob. Ich glaube, Bob, ne? Ja. Genau, äh, sind dann irgendwie im, im Haus von, von Clock gefangen und äh, werden dort dann aber rausgeholt von denen. Äh, wir erfahren dann nämlich, dass Clock der Kopf einer Diebesbande war und Carlos, den wir ja auch schon da kennengelernt haben, äh, der Kontaktmann war für Südamerika. Wir erinnern mhm. uns noch, Klock äh, ist ja auch nach Südamerika, kurz nach der Gerichtsverhandlung gefahren und da klärt sich das für uns alles so auf, wie die überhaupt da so mit äh, drinnen hängen und zusammenhängen. Und auch, wie es dazu kommen konnte, dass äh, Harrys Vater da eben festgenommen worden ist. Und zwar war es Clock, der nämlich eben diese Bilder in der Küche versteckt hat. Und zwar genau so, dass man sie dann eben sehen kann und dass es so aussah, als wäre Harrys Vater dafür verantwortlich gewesen. Und äh, deswegen hat man ihm das Ganze dann eben angehangen und Harry ist, Harrys Vater ist dann in den Knast gekommen. Und das ist auch einer der Gründe, warum Clock dann eben nach äh, Südafrika ge geflüchtet ist. Also man konnte ihm offensichtlich... Südamerika. Südamerika, genau. Ich habe ja nur SA geschrieben. Er ist nicht in die SA geflüchtet, sondern nach Südamerika. In den Samstag. Sich das nicht. In den Samstag rein. Das ist rein. auf jeden Fall der bessere Typo. Und der, der Ujimé äh, kennt den Mr. Clock nämlich auch aus Südamerika. Wir erfahren dann, dass äh, Mr. Clock Rex die Bilder überlassen wollte, weil, wie wir anfangs ja auch schon gehört hatten, Rex war ja gar nicht zu sprechen, sondern im Krankenhaus. Er war nämlich sehr krank und sehr arm. Deswegen wollte er gerne das er die Bilder bekommt. Er hat sie derartig verschlüsselt, dass es sicher war, dass sich halt nur seine Freunde dieses Rätsel entschlüsseln können und deswegen dann auch die Bilder irgendwann bei Rex landen würden. Wir sind immer noch in dem Raum drinne, ähm, mit den Uhren. Jenkins hat das Zimmer total verwüstet. Äh, er hatte da wohl keine Gnade mehr. Und, ähm, also das wird im Buch nochmal interessant, weil... Äh
0: der, der Raum halt noch nicht vorher verwüstet ist, sondern sie gehen da rein und versuchen halt anhand der Rätsel, die Justus noch im Kopf hat, die Nachricht halt komplett zu entschlüsseln, auch was die, was die Zahlen angeht. Sie, sie kommen drauf, dass das es wird ja gesagt, mein, mein Ratschlag, nimm dir das Buch vor. Es gibt ein Buch, was Bert Klock geschrieben hat, was da heißt, ähm, die Uhr schrie um Mitternacht. Dann gehen sie anhand der Zahlen, äh, schließt Justus daraus, dass es Seitenzahlen sind und dann das so und so viele Wort auf der Seite und äh, daraus äh, es, äh, ergibt sich dann halt eine Anleitung, die aber nur zur Hälfte da ist, weil die andere Hälfte wurde ja verbrannt, äh, inklusive der anderen Zettel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum Justus seinen Heim noch hat. Und als das zu nichts führt, reißen die nämlich dann das, das, das komplette Innenleben des Raums raus, um zu gucken, ob es vielleicht irgendwo in der Vertäfelung ist. Und dann kommt Justus nämlich auf die grandiose Idee, hey, vielleicht äh, äh, hat sich ja Bert Klock so als Gedankenstütze Markierungen in, in, in seinem Buch gemacht dass sie dann auch in einem Raum gefunden haben, dieses äh, Die Uhr Schrie um Mitternacht. Und dann stellen sie fest, ah, okay, da sind jeweils so kleine Bleistiftstriche unter den Wörtern, äh, die, die sie bisher gefunden haben. Und dann gehen die halt das komplette Buch einmal durch und suchen alle bleistiftunterstrichenen Wörter raus und versuchen die dann in eine vernünftige Reihenfolge zu bringen. Und das ergibt dann halt die Anleitung, dass man halt um, ich glaube, um Mitternacht sich in den Raum bewegen soll, begeben soll und alle Uhren auf voller Lautstärke einmal schreien lassen soll. In, auch genau, inklusive natürlich auch der Uhr äh, den seltsamen Wecker, den Bert Clock Rex geschickt hat, der aber mittlerweile nicht mehr existent ist, weil nämlich äh, wie rauskommt Victor Eugénie, den aus dem, äh, aus dem Auto in dem Canyon geklaut hat. Wir erinnern uns, dass, äh, dass äh, Bob und Harry ja gefangen genommen wurden, also verhaftet wurden ähm, und eine Zeit lang im Gefängnis waren oder beziehungsweise auf dem Polizeirevier waren. Und Eugene hat diesen Wecker halt komplett auseinandergenommen und den gibt's nicht mehr. Und dann erinnert sich aber, oh Gott, wer war denn bei, ja ich weiß gar nicht mehr, wer von den beiden da unterwegs war. Ähm, Justus und Peter müssen das eigentlich gewesen sein, als sie bei, bei dem zweiten Gerard waren. Also dem, dem richtigen, der auch gefragt, wollt ihr ein Autogramm haben? Es hat lang keiner mehr nach dem Autogramm gefragt. Der hat nämlich zu Hause, und das wird da, wird da explizit darauf hingewiesen, ein Tonbandgerät mit ganz vielen Tonbändern drumherum. Und der erzählt da auch, dass er quasi jede Folge hat, die, die jemals an Hörspielen mit Bert Klock und ihm produziert wurden. Und fragt dann auch die Jungen, ob sie Bock haben, sich das anzuhören. Aber die haben halt gerade keine Zeit und müssen weg. Und da ja der, der Wecker im Buch quasi nicht mehr da ist, also der seltsame Wecker, um den es halt am Anfang ging, aber der Schrei wichtig ist, fahren die dann nochmal da, da vorbei, holen das Band ab und ich glaube auch das Turmbandgerät und stellen das dazu und stellen das halt auf volle Lautstärke an, dass wirklich alle Schreie, die da sein müssen, dann auch wirklich da sind. Dann wird das halt auf, äh, auf 100% am Mischpult alles eingestellt und dann platzt der Spiegel, weil nämlich Peter ist ja, ist ja prinzipiell überhaupt gar nicht da momentan. Ne? Es ist ja nur Bob wurde entführt, Justus wurde angerufen, soll vorbeikommen, Peter ist ja gerade zu Hause und im Hörspiel findet er ja gar nicht mehr statt. Und im Buch ist es so, dass er zu Hause sitzt, mit seinem Vater äh, einen wild West film guckt und dabei ihn auf Bad Clock anspricht. Wir wissen ja, Peters Vater arbeitet beim Film und äh, der Vater dann, Peter, steckt, dass, äh, dass Bad Clock etwas konnte, was, was, äh, was kein anderer konnte. Und zwar konnte er mit, sein, mit der Frequenz seiner Stimme dünnes Glas zerspringen lassen. Das ist will Peter Justus mitteilen, dann sagt Peters Vater, aber du musst ins Bett gehen, wo er sich dann denkt, ach, das kann ich ja morgen noch machen. Also prinzipiell ist das was, was Justus in dem Moment noch nicht weiß, was dann aber erst im Nachhinein rauskommt, weil ansonsten wäre das Zahlenrätsel tatsächlich vollkommen irrelevant gewesen, weil dann hätten sie ja von vornherein drauf kommen können, mach einfach komplett laut, dann zerspringt schon irgendwas. Ja, der Spiegel zerspringt, das ist extra ein Filmspiegel, der aus, aus äh, sehr dünnem Glas besteht ähm, und hinter dem Spiegel finden sich dann halt die Bilder und das wird im Buch sehr schön dargestellt, die dann erst plan hinter dem hinter dem Spiegel äh, liegen und dann sich quasi selbst einrollen und nach unten auf den Boden fallen. Und da sind wir dann auch wieder bei einer Stelle, die da im Hörspiel ist. Also da sind die Bilder ja auch hinterm Spiegel.
2: Genau. Ähm, ja, da wird einiges ausgelassen und das ganze Ding mit dem Buch und den, den Zahlen und so weiter, das spielt hier im Hörspiel tatsächlich keine große Rolle. Ähm... Aber wird offensichtlich, also ich, ich habe es jetzt an der, an der ganzen Herleitung gehört, dass äh, vermutlich auch einfach kein Platz gewesen wäre, um das halt entsprechend auflösen zu können. Aber offensichtlich konnte man es auch nicht derartig reduzieren, um es komplett wegzulassen. Ähm, schwierig. ja Also wie du schon sagtest, im, im Buch ist es dann eben so, ähm, dass sie in diesem äh, verwüsteten Zimmer dann halt eben sind mit den ganzen Uhren. Und äh, offensichtlich wollte Jenkins dann halt die, die Bilder finden, hat dort nichts gefunden wo er nicht geguckt hat, ist eben dieser ominöse Spiegel. Und dann lassen sie dann halt alle diese Uhren gleichzeitig auf voller Lautstärke eben laufen. Und dadurch zerspringt der Spiegel mit der Frequenz. Und dass das ein besonderer Spiegel ist, davon wissen wir nichts. Aber hinter dem Spiegel sind auf jeden Fall dann eben diese Gemälde. In dem Moment kommt auch dann der Hauptkommissar Reynolds rein, der äh, Mr. Eugène verhaften möchte wegen Sachbeschädigung, wegen Diebstahl und Entführung und was weiß ich nicht was und Eugène sagte ey Moment ich habe hier überhaupt nichts gemacht ich habe den Jungs so geholfen und so und äh, Justus gibt ihm dann auch recht Eugène did nothing wrong und ähm, Eugène darf dann halt einfach abziehen und sagt wir werden uns aber dann halt auch wiedersehen und da wusste ich dann eben jetzt ist hier irgendwie die Einführung von eines immer wiederkehrenden Charakters irgend so ein smarter Kunstdieb ich glaube Kunstdiebe sind auch nochmal in der Reihenfolge oder in der Rangfolge von Dieben, glaube ich, auf jeden Fall deutlich vor, Kupfer- und Eierdieben und sowas anzusiedeln. <lacht> also so ein Kunstdieb, der doch ein bisschen smarter ist irgendwie, der hat immer direkt was Sympathisches. Das ist so ein bisschen dieser Lupin-Faktor oder sowas. Also ähm, kann ich irgendwie mehr zu relaten. Finde ich, ist für mich in meinen Augen kein Verbrecher. Ich muss immer ja an äh, Hudson
1: Hawk, äh, Bruce Willis denken. Kennt ihr den, den Film? Mhm. Ja. Hudson Hawk habe ich glaube ich nie Ach, gesehen. Empfehlung an der Stelle, wirklich. Einer von Bruce Willis frühen Rollen und da spielte halt auch genau diesen äh, Kunstdieb, aber halt Bruce Willis. Mega sympathisch. Habe ich nie gesehen, aber äh, Thomas Crown Affäre, war das nicht auch äh, mit Pierce Brosnan was ähnliches? Ja, genau, ist? Kann, kann, kann man ähnlich sehen. Äh, Hudson Hawk finde ich äh, ist teilweise noch ein bisschen tollpatschiger und so äh, liebenswert äh, lustig manchmal. Also, wie gesagt, äh, mhm. Empfehlung vielleicht. Also ein Film
0: aus den 90ern, den man machen kann. Ja, und damit sind wir ja schon ich, ich wäre hörspielmäßig dann auch hier am Ende. Genau, also was was, was ich im Buch, ähm, na eigentlich fand ich es im Hörspiel smarter, muss ich sagen. Also dass das Kommissar Reynolds ja sagt, ja, äh, wir nehmen Sie jetzt fest und Eugenie sagt, warum denn eigentlich? Ja, Sie können sich doch nicht einfach als Polizisten ausgeben und er dann seinen ja, Schauspielausweis ja. zeigt und dann sagt als Schauspieler, darf ich das? Im Buch ist es so, dass er sagt, <lacht> gucken Sie doch mal das Abzeichen an so und dann guckt er genau drauf und dann steht der NYPD drauf. Und dann sagt er, ja, das ist ja das äh, New Yorker Police Department. Ich kann mich, also Sie können mir ja nicht irgendwie erzählen, dass ich mich hier als Polizist äh, äh, in Kalifornien als Polizist ausgebe, wenn ich eine Uniform des New Yorker Police Department mhm. anhabe. Damit zieht er sich dann quasi raus und sagt dann, ja, ich gehe jetzt einfach, sie haben ja nichts und tschüss und weg ist er.
2: Ja, wobei ich das jetzt aber wirklich smarter, muss ich sagen, finde ich das mit dem Schauspielerausweis. Ja, genau. What the fuck auch immer das sein soll, ich jetzt nicht unbedingt finde. Ich habe meinen Schauspielerausweis, natürlich kann ich die mit rumlaufen, was ist los mit ihnen? Also finde ich ein bisschen schwierig, die Erklärung. Da finde ich die mit dem NYPD tatsächlich sogar noch ein bisschen einleuchten, da muss ich sagen.
0: Okay. Aber ansonsten, was ich aber in diesem Buch sehr interessant finde, ist, dass bis jetzt jedes Buch damit endete, dass sie dann bei Alfred Hitchcock im Büro sitzen und Alfred Hitchcock sich, den, sich das Manuskript durchliest, was Bob halt geschrieben hat und äh, äh, Alfred Hitchcock nochmal kritische Fragen stellt. Hier wird einfach nur ein Nachwort geliefert, wo im Prinzip dann nochmal das Ganze zusammengefasst wird und nochmal, ja, also sie sind nicht wirklich physisch bei Alfred Hitchcock, sondern Alfred Hitchcock schreibt dann nochmal so seine Gedanken dazu. Und normalerweise ist es halt so, dass, wie gesagt, äh, sie am Ende des Buches bei Alfred Hitchcock sind, sie dann nochmal irgendwie bei einer Tasse Tee über alles quatschen. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, das Buch ist an zwölfter Stelle. Vielleicht äh, hat man sich jetzt überlegt, wie machen mal einen anderen Move? Sondern alle Bücher drumherum enden ja so. Also von daher ist das am Ende nochmal ein bisschen outstanding. Gut. Und wir am Ende, Jungs? Oh. Apropos Outstanding. Ich möchte eine Wertung
1: haben? Ja, ja, genau. ja, ja, genau. Deswegen wäre das nochmal ganz schön. Rumännchen, wie hat dir die Folge gefallen? Okay. Gemessen an den bisherigen Benchmarks,
2: äh, so ein bisschen vielleicht. Erklär mal, sag mal, was ist los? Also, ihr habt ja wahrscheinlich schon im Verlauf jetzt eben mitbekommen, dass ich mich über viele Sache, Sachen positiv geäußert habe und wenig Negatives angemerkt habe. Ist uns aufgefallen, ja. Und äh, das trifft auch ziemlich genau die, die Einschätzung für die Folge. Also, ist es nochmal zusammenzufassen: ähm, Ich habe mein Fazit angefangen mit gut, Ausrufezeichen. Ihr dürft nicht vergessen, dass wir uns hier im, im Drei-Fragezeichen-Kosmos befinden. Ja? Also, ähm, bitte, bitte hängt diese Aussage nicht zu hoch. Aber innerhalb dieses Drei-Fragezeichen-Kosmos und innerhalb dessen, was ich bisher hier so erlebt habe, ähm, hat es erstmal eine knackige Länge gehabt. Ich fand den Ansatz äh, interessant, den sie dieses Mal genommen haben, also davon wirklich abweichen, was ich anfangs auch schon erwähnt habe, dass man halt diesen merkwürdigen Wecker hat und dadurch sich dieser Fall ergibt. Ähm, das fand ich irgendwie ganz ganz spannend gemacht und äh, das, was ich eigentlich auch so als, als Stärke von den äh, drei Fragezeichen empfinde, oh Gott, werde ich mich selbst reden. <lacht> <lacht> Aber so weit bin ich schon gekommen. Ähm, es sind halt so diese, diese äh, vertragten Rätsel, die aber halt irgendwie auch nachvollziehbar dann gelöst wird. Ich finde, das hat in dieser Folge einen sehr großen Raum aufgenommen. Was ich äh, nicht so gut fand, war eben das, was wir auch schon gesagt haben mit den Zahlen äh, beispielsweise, dass es eigentlich nachher keine Rolle mehr gespielt hat und auch mit dem Buch und so weiter, ähm, wo es ja auch vorher Hinweise gab, das fand ich schade. Gibt sicherlich Gründe, warum das so war, aber optimal war es jetzt halt nicht gelöst. Nichtsdestotrotz, es wurde ja dann auch noch dieser neue Charakter relativ offiziell eingeführt, sage ich mal, der jetzt wahrscheinlich immer wieder auftaucht, der, der coole Kunstdieb und äh, dementsprechend, äh, wenn ich mich recht entsinne, lag meine Höchstwertung bei 372 und das würde ich auch dieser Folge geben. 3, 7,
0: 2.
2: schön. Wobei,
0: ja, ich also ich freue mich auf jeden Fall, aber vielleicht sollte ich es einfach so stehen lassen. Aber ich finde und das möchte ich nochmal mal so, so äh, bewusst nach vorne stellen, etwas was du was du folgen oft ankreidest, dass man viel zu früh auf das auf das Rätsel zu lösen kommt und das das kannst du hier auf jeden Fall nicht nicht an, ankreiden, weil äh, diese Bilder die tauchen ja, ja tatsächlich genau diese Bilder die tauchen ja wirklich erst Genau. Also du bist ja so lange im Dunkeln, bis dann irgendwie im letzten Drittel dann, dann so langsam Licht ins Dunkel kommt, wo du quasi mit den drei Fragezeichen, vor allem auch mit Justus, so langsam erst äh, in Richtung Erhellung kommst. Ich finde, dass diese Folge, Abfahrt A2, diese dritte Abfahrt im Monat, mir die Folge schmackhaft gemacht hat. Also ich mag die Folge jetzt mehr, als ich sie vorher mochte. Und Roman mag sie auch. Und ich mag sie auch. Ist das schön. Das ist eine... Oh, nach der
1: letzten
2: Folge ist es diesmal wirklich ist so. Mögen ist so ein hartes Nein, Ort, na, Sven. Komm. ich weiß 372 ob ich so weit ist, gehen würde, ist
1: definitiv. Wenn 372 gleich. Warte, warte.
2: Ja. Und ich finde,
0: da wir alle drei mit einem guten Gefühl daraus gehen, finde ich, sollte auch eine 3 am Ende der Wertung
2: stehen, oder? Allangs einiges von mir. Aber weißt du was? Ich habe schon ein paar Bierchen getrunken. Ähm, ich muss keine Krücken tragen. Fuck it. Mach eine 3 hinten dran. Was soll's. Geil.
1: Das ist die beste Folge der
2: Okay. Beste Folge der Welt. Momentan. Innerhalb des Drei-Fragezeichen-Universums. <lacht> Für Roman.
1: <lacht> ding, di-ding. Di, di, Ey, geil. Ich freue mich. Ähm. Nach der letzten Eskalation in der letzten Woche, letzten Monat, äh, jetzt ein versöhnliches Ende. Ich äh, bin mega happy und äh, gehe heute im Grinsen raus. Danke, Roman. Es war schön. Danke, Götz. Sehr viel Spaß gemacht. Ciao.
2: Ja, ich freue mich auch, dass wir hier mal ein bisschen versöhnlich rausgehen müssen. Ich äh, muss aber ehrlich und aufrichtig sagen, das war jetzt nicht irgendwie als Wiedergutmachung zur letzten Folge, weil ich da irgendwie auf äh, eure Kindheit gepinkelt habe, ähm, sondern weil ich es wirklich als solches empfangen habe, innerhalb dieses fragezeichen kosmos Ich muss das natürlich immer noch einschränken, aber nichtsdestotrotz, äh, es war eine der besseren Erfahrungen. Und damit wünsche ich euch gute Nacht, viel Spaß und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Haut rein. Ja, also da wir beim letzten Mal ja
0: gesagt haben, also wenn wir dich bis Folge 12 nicht haben, dann, äh, dann können wir es auch gleich sein lassen, fällt mir ein riesiger Stein vom Herzen am Ende dieser Folge. Und ja, und was mir aber aufgefallen ist, tatsächlich ist, äh, als, ich, als ich das Buch in die Hand genommen habe, dass ja jeder von den drei Fragezeichen, das haben wir in der letzten Folge kennengelernt, äh, oder haben wir darüber gesprochen, jeder eine Kreidefarbe hat. Justus Weiß, wobei Weiß ja keine Farbe ist, aber äh, Peter Blau und Bob Rot. Aber die Reihenfolge ist nicht Weiß-Blau-Rot, also Erster Detektiv, Zweiter Detektiv, Recherche und Archiv, sondern... Weiß, rot, blau. Du hast es geschafft, einen Fun fact am Ende einer drei Fragezeichenfolge zu setzen. Gibt's. Verrückt, was? Geil. Und damit gute Nacht. Gute Nacht, <lacht> Nacht.